0: Bienvenidos a La Cizaña, este es el podcast en el que tres amigos ex cristianos superan los traumas de haber crecido en la iglesia. Una vez más llega el domingo de insurrección y como siempre los invitamos a que cuestionen sus creencias, se liberen de la culpa y se sientan un poquito más comprendidos. Yo soy Meni y tengo el placer de presentarles a los rollos del mar muerto que junto conmigo serán los anfitriones del programa,
1: Álvaro y Carla. Hola, hola, yo soy Álvaro y por rollos del mal muerto, del mar muerto, ¿nos quieres decir que estamos viejos o arrugados, hechos rollito o por o qué? Que, o que nadie los pela. <risa> o las o
2: todas las anteriores. <risa> sí, eh,
1: todas las anteriores. Sí, todas las anteriores. Es un gusto estar con ustedes. Un domingo más de insurrección. La verdad, como cada tema, estamos muy, muy emocionados. Este es un episodio un poquito especial, pero pues ahí lo verán un poquito más adelante. Y pues también se encuentra con nosotros nuestra amillísima Carla.
2: Hola, queridos cizañeros. Es un gusto estar con ustedes otra vez este domingo. Este Es muy padre volver aquí a, a coincidir con estos dos criaturas del Señor, este, hombres de bien, <risa> con estos dos varones. Varones,
0: varones. <risa> hombres, de, hombres de valor.
2: Hombres de valor, oh. por supuesto. Sí, para presentarles eh, este tema que les tenemos preparado. Estamos muy emocionados el día de hoy porque les tenemos, como ya dijo Álvaro, una pequeña sorpresa. Meni, ¿quisieras, ¿quisieras contarnos de la sorpresa?
0: Ah, sí, claro, por favor. Este, tenemos nuestra arma secreta el, este día. Ustedes lo podrán encontrar por ahí en Instagram, explorando el espacio entre la fe y la duda, la alegría y el dolor, la certeza y el cuestionamiento. Él es Misael de Luminares Podcast que nos
3: acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás, Misael? Bien,
2: bienvenido, Misael.
3: Gracias, gracias, Kibule, a todos. Uh, pues feliz de estar con ustedes. Soy, soy el, el arma secreta, la ametralladora. Ta, 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 a, a dar balazos.
1: Ya, ya está hablando en lenguas.
3: Ya, ya empecé, ya empecé. Ahí ya dije una bendición y una maldición al mismo tiempo. Oigan, sí,
1: pues
0: hace, hace poquito tuvimos el gusto de estar este, eh, en el podcast de Misael, y ahora, pues, como bien se debe de ejercer la venganza, este, que, que solo es de Dios, pero ahora también es de nosotros.
2: Porque Dios es compartido, por supuesto.
3: Exactamente. Entonces, eh, un gusto tenerte por acá. El gusto es mío, el gusto es mío, gracias a, por, por la invitación. Como comentaste, pues sí, ya a, hace unas semanas atrás, pues... A, los, los tuve ahí en, en el podcast de Luminares y pues gracias por la invitación. Estamos aquí para, para, hacer, eh, para hacer lo que lo, lo que tengamos que hacer, el desorden.
2: Ay, güeros eso sonó así muy fatalista. Pero está bien, <risa> básicamente, básicamente es, es así idea. es esto queremos recordarles, aprovechando que, que Misael abrió con esta frase tan, tan fuerte queremos recordarles, Isañeros y a aquellos que nos escuchan por primera vez que este, la intención del podcast pues, es precisamente discutir es eh, conocer las ideas, tanto de mis compañeros aquí como de ustedes que participan mediante redes sociales pero nunca es con la intención de ofender ni de juzgar entonces, este evitemos caer en esas prácticas indecentes de, de odio y repulsión. ¡Ay, qué fuertes palabras! Este, no, no, al andamos, final... Andamos, sí, bienes, andamos eh, bien filosos, bien estados, filosos. Eh, ¿no? Sí, no. al ¿Como final espada, pues, entonces, Como espada de dos filos. De dos filos, no manches, no. Ay, ya tengo miedo de lo que va a seguir y apenas van cinco minutos.
1: Así es, y pues ya, ya saben... Eh, para todos, todos los, que, los diseñeros que nos escuchan y si tienen alguna plática ahí con, con algún conocido amigo diciendo que somos una bola de herejes, pueden decirles que sí, pero también que se den la oportunidad de escuchar el podcast y pues si van a critir, criticar algo, pues critíquenos escuchándonos y ya dicen, eh, criticando las tonterías y mensajes que hacemos aquí, pero tómense el tiempo eh, de, de escuchar como cualquier otro podcast o cualquier cosa que les digan. Por lo tanto, el día de hoy vamos. Ya empecé otra vez la voz de pastor. Qué miedo. Sí, sí. Lo, el, el luego luego Álvaro. te
2: metes al papel. Te sí, metes sí, sí. al papel. Por lo el tanto, y,
1: sí sí <risas> no si vieras este por eso el, el, el tema del día de hoy vamos a hablar de lo que es la Biblia literal cuando se lee la Biblia de una forma literal y que simplemente eh, recibes la interpretación. Que le convino a la persona que estaba enfrente en el púlpito ese día Y de ahí ya no tiene vuelta de hoja Ni hay otra manera de interpretarlo Y pues sabemos que todo este tipo de actitudes Pues simplemente son muy muy dañinas Y pues llegan a causar muchos estragos dentro y fuera de la iglesia
0: La Cizaña El podcast que tu pastor no quiere que oigas
2: Sí, luego resulta muy interesante ver cómo este, lo que nosotros conocemos como la Biblia, eh, que en mayúsculas la Biblia, resulta que ha sufrido un montón de mutaciones, revisiones, este, modificaciones, traducciones, entonces el hecho de que pues, luego vengan y te digan que exactamente el versículo en la versión que estás leyendo en este momento debe de ser tomado tal y cual está escrito, híjola, pues suena un poquito como forzado, ¿no? Porque luego es algo que, como vamos a ver más adelante, pues resulta que ni siquiera está, en el, o sea, ni siquiera está traducido desde el idioma original y ha sufrido un montón de modificaciones y revisiones eh, afectadas por el contexto sociocultural del momento, y así como que entonces está seguro señor usted persona que me está aquí viniendo a dar un bibliazo que este versículo en particular aplica a mi vida hoy 2021 con mis problemas actuales está usted seguro pero pues
0: yo no tengo un camello amarrado en mi patio y este no tengo no tengo que cuidar este ya no ya no sé no sé ni poner una tienda de campaña o sea este usted cree que tenga que leer deuteronomio como para saber qué pasa si le empieza a salir moho a la pared
2: no, aparte, señor, este, ¿sabe qué tan caro es el lino? O sea, voy a comprar manta si bien me va. Eso, todos los pasajes que, que me llaman a utilizar lino fino, no, 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 eso ya no aplica. Estamos en austeridad.
0: Sí, de perdida, de hay nylon este, con mezcla.
2: <risa> Poliéster.
0: Oigan, pues este vamos a empezar aquí la, eh, como siempre, el, el anecdotario. De, de cosas de la antigüedad o sea de nuestra adolescencia este, <risa> casi, casi remontándonos a aquellos tiempos en los que se hizo la Biblia por el año del, sí. del, del 300 y cigarra cuando éramos adolescentes este yo les quiero platicar de un versículo que me traumó este o sea específicamente Todos. como o sea como versículo hablando de, de como estas cosas que son como de enseñanzas que se toman literales no y que luego que son este, como dijo Ned Flanders que contradicen a las otras este, había un, un versículo que era, este, déjenme lo que por aquí. Ah, sí, en, en Marcos, de hecho. Es una cosa que dice Jesús que solo viene del evangelio de Marcos, que tiene una intención muy interesante, pero que a mí me daba un chorro de miedo. Que es, este, cuando Jesús está hablando y luego está curando este, a la gente y llegan los, eh, pues los religiosos de la época, ¿no? A fastidiar, como siempre. Este... Como guiño, actualmente. Guiño. Exacto, guiño, guiño. <risa> Eso sí. no ha
2: cambiado. Entonces
0: llegan los religiosos a fastidiar a Jesús y le dicen que él curaba gente en nombre del diablo. No se acuerdan. Y ahí es donde Jesús se avienta un versículo que me resultaba bastante aterrador. Les dice, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás y es culpable de un pecado eterno. Y es así de que, Wow, 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 espera, este, o sea, si hay una cosa que no se puede perdonar, o sea, este, y eso que ahí todavía Jesús no, no, no hacía, este, pues, toda la cuestión de, de su sacrificio, ¿no? Pero ese versículo me da un churro de miedo, porque eh, yo decía, ¿qué tal si llego a pensar de alguna manera? O es más, o sea, a veces, este, tu mente así divaga, ¿no? Estás en, así en la, en este, pues, en la estúpida, y, y luego piensas algo y dices, ah, canijo, ¿qué tal que dije algo así de, ay, el Espíritu Santo es feo? <risa> y, <así> de... <risa> y se ofende. Así, ajá, eso, o sea, eso se cuenta como, o sea, ya me fui al infierno, así de fácil, no manches. Y la verdad, sí, o sea, en mi mente ansiosa ¿eh? que de repente le gusta, este, fastidiar. Pues sí, de repente decía como, escuchaba este versículo y de, ay, no te va a pasar nada si dices que el Espíritu Santo es feito Y yo así de... <risa> Ay, no, ya me fui al infierno, no, ¿por qué? Así como el perrito, ¿no? El, como el bien. perrito, como Chips. Sí, como Chips. Me da ansiedad. Me da ansiedad.
2: El infierno Entonces,
0: me da ansiedad. Pues sí me daba mucho miedo ir por accidente, o sea, por accidente decir algo que, que fuera así como blasfemia y ya así de, ah, ya, Switch, nunca más, olvídenlo, ni para qué viene a la iglesia, ni para qué anda haciendo cosas, este, usted ya se va al infierno directo, aquí está su pase. para qué nací. Ahora sí que para qué nací.
2: Ya sé. Oye, fíjate que, bueno, igual y lo discutimos más adelante y no sé si Misael tenga un poquito más como de información este relevante al respecto, pero creo que eso de blasfemar contra el espíritu es, y de hecho creo que como que diferentes, eh, ¿cómo se dice? Denominaciones lo manejan como, ah es que si lo hace sin saber! Pues Dios sabe que no sabías y por lo tanto, pues no te lo cuenta. O sea, como que tiene que ser así como bien consciente, ¿no? De conscientemente voy a blasfemar. No sé. Lo Quisiera cual, este,
0: ajá, lo cual, este, tú dirías, ah, bueno, pues fácil. Pero la bronca es que, como bien dijiste tú, Carla, o sea, muchas denominaciones de ahora, o sea, por ejemplo, eh, en su inicio, la reforma protestante era una blasfemia para la iglesia católica. Entonces, oh, pues sí, por todos los evangélicos caen en este versículo y ya al infierno directo. Hmm.
2: Interesting. Y no sí. hay perdón.
0: <risa>
3: y no
2: hay... Y no. O sea, siempre estuvimos condenados
3: <risa> desde el cero. Sí. <risa> y digo, pero, eh, bueno, yo, 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 como dijo esta Carla, um, pues igual como ese versículo y esas interpretaciones y esas interpretaciones que se basan en más que nada en la tradición, no en es lo que lo que dijo cierto, cierto pastor o cierto líder de la iglesia y eso se va transmitiendo y esas conclusiones pues son las que hoy tenemos y son las que la iglesia abraza, no y, 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 y muchas de esas interpretaciones pues vienen de esa fuente, no porque se ha analizado el texto, o sea ha entendido de manera adecuada lo que dice y, y pues sí uh, pues más que nada crean estas, estas pues creencias y, de, y doctrinas como que, que te trauman así como pues comenta Meni no que pues te quedan así como que oye no puedo no puedo ni abrir mis ojos si pasa una, una una mujer o, o pues uh, si, le, si digo algo en malo en contra del Espíritu Santo ya pues ya estoy condenado al infierno y ya no tengo perdón y, y son cosas que no se no se analizan como realmente son no sino se toman como muy místicamente son cosas muy místicas Andale. que pierden el sentido real de la vida no
2: ándale precisamente eso o sea eh, la, creo que al hablar, eh, cuando se adentra la Biblia o las predicaciones o los mensajes, cuando se adentran en rollos muy espirituales muy densos, creo que a veces pierden mucho eso, precisamente lo que dices, Misael, como que el contacto con la realidad y, y carecen de sentido, que es más sí. o menos lo que me pasa a mí. Bueno, lo que me pasaba, no me ha pasado, no sé este a mí hablando así de como que de un pasaje o de o de algo que se tome de la Biblia muy literal a mí el Padre Nuestro, o sea, para mí el Padre Nuestro significa nada. Así y como que está tan quemado. Lo has escuchado tantas veces y luego en Radio Lobo a las seis de la tarde. O sea, todo, todo. sí me explico, o sea, que es tienes como que,
0: tienes que este, poner en contexto a la gente, porque Radio Lobo creo que es algo muy chihuahuense.
2: Ah, sí, de hecho es solo chihuahuense. Bueno, en Chihuahua hay una estación de radio que tiene como 30 años, más de 30 años. Este muy conocida, no es Radio Lobo el 106.1. Ojalá y nos den regalías por esta mención.
0: Anda, yo creo que ellos necesitan más patrocinios que nosotros. Pero bueno, <risa>
2: Pero exactamente a las seis de la tarde transmiten esta, es la es un momento de reflexión. Y luego empieza a sonar Padre Nuestro. Entonces ya. Bueno, o bueno, sea, bueno. Son las seis de la tarde y automáticamente a mi cabeza viene esta parte, o sea, casi la, la, el versículo, el, el pasaje no cantado. Este, pero siento que el, el Padre Nuestro es una oración que, por muy bella que sea, por mucha interpretación, por mucho estudio que se pueda sacar al respecto, está tan trillada que significa nada. O sea... Es como, es como, y, y discúlpenme a los católicos que nos estén escuchando, pero es un rezo, ¿no? O sea, es algo que dices por decirlo, pero que creo que ya no sientes. Y me como ha tocado perico, escuchar. ¿no?
3: Como los pericos, que escuchan cosas y lo repiten y repiten y ni saben.
2: Ándale, cómo. exactamente así. Entonces, me ha tocado escuchar, no sé, N... Eh, predicaciones al respecto y luego, este, eh, de, ¿cómo se dice? Sacan así cada uno de los versículos y cada una de las palabras y qué significa y qué quiso decir Jesús con esto y lo que, bla, 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 y, y es que es la oración perfecta y al final y empieza diciendo esto y termina diciendo lo otro y la estructura y que cuando pides todo esto, sí, o sea, lo, lo, lo desebran así palabra por palabra, pero al final siento que al leer ese pasaje ya para mí ya no significa nada. O sea, es como un hueco.
1: Lo que a ti te sucede es un fenómeno llamado saciedad semántica o saturación semántica, que es como cuando dices una palabra una y otra vez y otra vez y otra vez ah, claro. y ya, y ya no, pierde ya. el significado.
2: Pierde todo el sentido. Pues eso me pasa. Y lo que me preocupa de esto, este, pues no es precisamente... Con el Padre Nuestro, o si eso no es, sino que digo, ¿cuántas veces escuchamos un pasaje una y otra vez? Y como decíamos ahorita, o sea, en un contexto que a lo mejor ya no aplica, pero te lo están repitiendo y repitiendo, y, repite, y cuando, o sea, cuando deja de tener sentido.
3: Y sí, yo creo que, por ejemplo, esos es, 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 uh, ejemplos, um, como, como comentaste tú también, Carla, son, son cosas que nosotros llevamos. A la, a, a la irrealidad, no algo irreal, algo que no es, no es, no es tangible en nuestro mundo, que solamente uh, uh, en nuestra burbuja, en nuestro ambiente donde nosotros eh, hemos crecido, en nuestras iglesias, esto, esto es algo que, pues, ¿cómo se llama? Que es real para nosotros, ¿no? Es como un encanto, algo mágico, pero Andale. externamente, en el mundo real, en el mundo de afuera, esas cosas no tienen cabida en la realidad. Y, y pues nosotros como cristianos, ¿no? La mayoría de los cristianos, pues uh, muchas veces uh, uh, criticamos y, y condenamos a esas personas que hacen magia y etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros somos, somos muy propensos a ese tipo de cosas, a, a, a creer en cosas fantasiosas, en cosas Ajá. mágicas, místicas, que están fuera Ándale. de... De la realidad, Ajá.
0: Me recordaste, este, como por ejemplo, la, la gente que pone como versículos en sus cosas, ¿no? De, este, muy al estilo judío antiguo, ¿no? De que cubre tu puerta de, de palabras y cubre tus, este, peldaños y tus no sé qué. ¿no? Los estas, linderos. Estas, tus linderos, <risa> ándale, sí. Estas palabras que, sistrísimas, ¿no? Y, y que lo hacen esto como un mecanismo hasta de protección, ¿no? O sea, ya parece así como... Como ve uno así las caricaturas y ves los papelitos chinos estos o con letras japonesas que ponen para cuidar de los demonios y dices, ah, mira qué místico. Y la raza, o sea, yo me acuerdo que hacía eso aquí, o sea, ve gente que no, no, ponle ahí un versículo de la Biblia y mira, ahí se va a poner bien padre.
2: Sí, o sea, que de alguna manera, eh, eh, me, que de alguna manera piensas que las palabras son las que tienen. Eh, poder, ¿no? Y luego esta es una frase bien, bien común, ¿no? De que la Biblia Tiene poder o la palabra tiene poder Pero, ¿qué es? Lo que representa o Literal el texto O sea,
1: El de que la, si maldices las, las a alguien letras. ya valió
2: uh -huh. Sí, sí Ándale, ¿no? Es como, por ejemplo,
3: o sea, a mí me gusta Mucho los, los cómics, ¿no? Y, por ejemplo, lo, 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 el libro El Dark Book, ¿no? Que es un libro Que, que usa mucho Doctor Strange tiene mucho poder que según en el mundo de Marvel es el, el libro más poderoso el que okay. lo posee pues eh, eh, puede controlar muchas cosas del mundo ¿no? con encantos y etcétera y así usamos de hecho la Biblia es un es, el, es un libro pues místico, mágico que tú lo abres y solamente con repetir cierta oración o cierto versículo abres portales ¿no? abres portales místicos y haces magia y, y, y pues nosotros hemos creado esta, esta fantasía de la Biblia. Pero li, la Biblia es un libro 100% humano, escrito por humanos. No, no, o sea, nosotros somos lo, los que le damos ese... Esa, ese pues, misticismo. Ese, uh -huh. Sí, ese misticismo, ese, ese lugar y ese concepto del de libro mágico, ¿no? Aunque no usamos esos términos, pero así es. Oye, ahí
0: quiero... este añadir un, un hay, hay un argumento que he visto varias veces ahora que he estado, este, pues leyendo un poquito más también al respecto, que luego te dicen, este, oye, entonces, si tú te quejas de la Biblia porque fue escrita por humanos, ¿por qué si sigues, por ejemplo, no sé, la teoría del Big Bang, ¿no? O la relatividad o la evolución, si también fueron escritas <risa> por humanos, ¿no? Y este, y, y, se, y realmente es un argumento así como, o sea, es muy triste porque el problema es que sí, o sea, se reconoce que todos esos libros fueron escritos por humanos, igual que la Biblia, solamente que ningún mono viene a decirme que es la palabra de Dios y que si no hago caso exacto, este, me voy a ir al infierno para siempre, ¿no? Que es poquito distinto a, pues, entender cómo, o sea, como la evolución, sí, o sea, sanguito, si ¿no? ¿no?
2: Si no crees en la relatividad, no vas a implotar, sí. ni, ni, o sea, Exacto. no o te sea, va no a tragar que, un hoyo negro. Si no crees en la gravedad,
1: y empezó a
0: flotar.
2: flotar. Ándale, y, y te pierdes.
1: <risa> a mí lo que me pasó eh, hace, bueno, no voy a decir hace cuánto, pero estaba más o menos en la preparatoria. Fueron dos cosas que fue así como que un super boom. El, la primera que fue el creacionismo eh, contra el, la teoría del Big Bang, que es así como que, bueno, es, es la creación sí, tal cual como viene... El, y la, física, sí, la evolución, y la física, y todas las demás teorías. Este, pero era, era principalmente esas dos, ¿no? El creacionismo y, y, y la teoría del Big Bang, que es así como que... Eh, ¿Cómo se creó el universo? Y recuerdo que hasta hubo conferencias, libros, y todo así como que muchos defendiendo el, el creacionismo, ¿no? Y, y desmintiendo, por ejemplo, la... este ¿Cómo se llama? El carbon dating. Este, ah, sí,
2: el fechado ah, de carbono.
1: Ajá, eso. Entonces, de que no, que todo eso era falso y no sé qué, y luego ya sacaban, obviamente, la contraparte del decir, no, pues que aquí está la prueba física de que... El universo tiene millones de años y no no nada más desde que se creó. Aparte dicen el orden de cómo se creó, como viene la Biblia es imposible que hubiera habido vida antes de que existiera el sol y todo eso, ¿no? Entonces este ese ese era uno que se volvió así como que y yo me metí bien cañón creyendo que este pues sí, no, el los creacionistas tienen razón. Cuando empecé a investigar y tú dije, va, pues en realidad una no está peleada con la otra." si no lo tomas de manera literal. Y la otra, este, que es, esta fue una que nos metimos, Ben y yo, bien, bien cañón, este, y creo que en gran parte de la iglesia en los, el fin de los tiempos, que se volvió así súper, súper, súper este, hip adentro de, de la iglesia, en donde los libros esos de Dejados Atrás, este, oh, que sí. Men, yo recuerdo que Men y yo nos lo chutamos así, lo, ya salió nuevo y e íbamos, lo comprábamos, leíamos y, y todo ese rollo. Y luego así, que no manches, es que pues qué gacho, que, que eso va a pasar. Pero los libros, este después de investigar un poquito y hablar, por ejemplo, con mis profes de, de Biblia en la, en la escuela donde yo fui, eh, decían: No, todo eso es, o sea, todo eso es teología y es una basura. Este, literaria y no sé qué, pero... O sea, es mala literatura y es mala teología. Ajá, pero como sí.
2: quiera era bastante ficción. entretenido. Ficción por todos lados. Exacto. Es, ah, es, es, ficción
1: es, por todos lados, ficción. pero lo, lo curioso era lo, lo que platicábamos Men y yo de decir, oye, pero pues es que está bien chida las aventuras que está pasando el batito este y así como que pues estaría chido quedarnos, ¿no? Como para, para poder vivir esto y ser el héroe cuando... Babosos. Sí, entonces, entonces pues esas,
0: esas dos. Te iba a decir, este, yo recuerdo que hace poco estaba platicando con, con otro amigo este, que también ya este, no, no asiste de manera muy regular a la iglesia eh, y también que se chutó estos libros ¿no? y, y estábamos llegando a como la conclusión de que Dejados Atrás era como medio porno cristiano. ¿Se acuerdan que alguna vez pregunté si existía? Yo mismo llegué a la conclusión de que era como porno de juicio, o sea, como tú como que veías y le digo, ah, oh, sí, se van a quemar el infierno por no seguir lo que yo digo. Bueno,
2: <risa> eso es como morbo, ¿eh? O sea, ¿Sí? es diferente al porno. No solo varían en una letra. Yo sé, pero es que luego había gente que sí, este nos clavábamos un chorro, <risa>
1: digo, no, no, no.
2: <risa> Mira, yo, Digamos, yo le doy tendría, la...
1: <risa> tendría el mismo resultado, ¿no? Como que el mismo, el mismo morbo, yo, la misma no. satisfacción. La ya, misma, o sea, piénsalo como, piénsalo como el concepto este que te
0: venden en las cuentas de Instagram, ¿no? De, de, de food porn, así de que comida ah, demasiado. Okay, sí, o sea, no, 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 no literal, Carla B.,
2: que pasa? es el problema.
0: Literal, ahí está.
2: Oye, con toda la ironía que la frase merece, pero yo le doy gracias a Dios de que lo único, o sea, el único donde hice eso de esperar los libros y estarlos cazando y leerlos y cuando salieran fue Harry Potter. Sí, no, mucho mejor. <risa> <diablo eso>? No, <risa> digo sí <risa> Oye, Misael, ¿tú tienes alguna anécdota así específica de algo que te haya pasado como que con algún pasaje o con alguna de las enseñanzas bíblicas que, que al tomarlas de manera literal, ajá, o sea, como que cambia mucho la perspectiva
3: Sí, uh, por ejemplo mi tradición de, de, mi, de mi tradición cristiana la denominación en la que yo pues um, crecí no que, que es mi trasfondo cristiano Ajá. pues tenía este fuerte esta fuerte inclinación al, al antiguo testamento no a levíticos oh, okay. ya mm. de deuteronomio y y muchos de esos pasajes lo, los veían como vigentes hasta en la actualidad pero ya Ahorita ya, ya luego pues, de, de analizar bien uh, l, l, es, 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 esos conceptos y esas creencias, te das cuenta que solamente escogían, ¿no? Hacían, como se dice en inglés, cherry picking, que escogían los que, los que, los que les agradaba, los que pensaban que eran los mejores y otros versículos, como muchos en Levíticos, que como estaban comentando al principio, ya no tienen propósito hoy porque fueron escritos para una cultura en particular, para, para situaciones y problemas particulares de ese momento, ¿no? Que, y también pues somos, somos, estamos en una cultura totalmente diferente hoy en día. Uh, por ejemplo ahí te daba reglas en, en Levíticos de cómo cuidar y cómo mantener humanamente a un esclavo, ¿no? Hoy en día eso no tiene cabida en nuestra sociedad. Ay, eso sí me mujer. hacen
2: falta, a ver si se los puedo aplicar a mi marido.
3: Sí, y todas esas ideas, pues son, son, son escritas para un momento en particular, y, 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 esa, y esas personas, uh, los, los, los hebreos, pues uh, escribían esa, esas leyes y esos mandatos para mantener su sociedad, ¿no? Hoy en día es, esos escritos, pues, tienen valor histórico y uh, para nosotros y también tienen algunos principios que son buenos, pero no los podemos aplicar de manera literal uh, hoy, hoy en día. Y, y eso fue algo que yo, con lo que yo crecí, ¿no? Desde que uh, entré a mi de denominación... Eso, eso es algo que nos enseñaban en, en, en desde chiquito y es algo que pues, pues fui creciendo con esa idea hasta que empecé a analizar bien, ¿no? y empezar a, a repensar muchas cosas.
2: Que fíjate que qué pirata que, que fuera el, el Antiguo Testamento el que se tomara literal, cuando se supone, ya no hablemos de la actualidad y de nosotros como herejes, sino de, de Jesucristo mismo dijo que, que ya, o sea, que ya estuvo. Si ¿sí me explico, la ley era una cosa, la gracia es otra, de aquí para adelante, ¿no? Y como hay personas que se aferran, o sea, suéltelo, mijo. Le, ¿Son,
0: go? Que son más judíos que los judíos. Ajá. Oigan, hay, hay un concepto así que, que me gusta un chorro, precisamente de lo que hablaba Misael, como este, hablando de ese mismo concepto, ¿no? De qué pasa cuando traes un, una idea de la edad de hierro a, a <risa> al, mundo, al mundo moderno, ¿no? Eh, hay una cosa, esto es para los judíos, este, que se llama un Eru, E-R-U-V, e Eru. Ese Salud. es, sí, gracias. Eh, pues ya ven que ya ven que este en, en, estaba prohibido para los judíos está de hecho todavía está prohibido trabajar en sabbath, que es la, el, el día sagrado no el día de descanso del señor eh, gracias entonces este no pueden <risa> trabajar pero eh, pues ciertas interpretaciones rabínicas del texto pues les dan chance de como de trabajar dentro de tu casa lo que no puede ser por ejemplo es como cargar cosas o hacer algo que represente un trabajo fuera de tu casa entonces, hoy en día, en muchas ciudades, y de hecho hay una en Nueva York, este erub es una línea física que la pones alrededor de un área y entonces esa área cuenta como tu ciudad. ¿Tú te das de cuenta que es como, oh, voy a hacer tantita trampa, ¿no? Así de, ay, bueno, Dios no me da chance de, de cargar cosas fuera de mi casa, pero mi cerca está dentro de mi casa. Entonces es como si o a la cochera, no así. Ah, bueno, si le pongo una barda a la cochera, entonces ya puedo cargar cosas en la cochera. Entonces los judíos llevaron este concepto, así lo, lo extrapolaron hasta el infinito y dijeron. Bueno, qué pasa si ponemos un cable que recorra la ciudad y entonces toda la ciudad es mi casa y ya puedo cargar cosas y no estoy violando la ley, la ley del Shabbat.
2: Y es así de, o sea, ¿para o sea qué? señor, ya mejor hágalo. <risa> qué sí. tanta molestia ¿sí exactamente exactamente o sea, todo es lo que un tienes life que hack,
1: es life una... hack. <risa> <risa> y oye este... estoy viendo estoy Ajá. viendo aquí en, en internet este el erup de aquí de los Ángeles Ajá. y no manches o sea cubre cubre puras puras este, colonias bien fresas
2: <risa> Obvio. Puras, puras colonias de lana
1: sí obviamente <risa>
0: obviamente o sea, esto, o sea para que tú puedas trabajar en tu Ferrari el sábado Ajá. No, y esos trances manera. cuestan Millones de dólares al año Mantenerlas, o miles, miles de dólares Porque pues obviamente se cortan, llegan pájaros, llegan árboles Y la bronca es que imagínate Este, que estés tú afuera en la calle Con una caja cargando herramientas Y luego se corta el erup, ¿qué pasó? te paralizas? Ya al
2: infierno, al infierno sí. Directo, infierno llega, llega el fuego Del señor y te consume en ese momento En el pecho de Abraham vas Hablando, hablando de cosas literales, llega un carro de fuego y te levanta. Todo depende de qué carro. Aquí en México, si te levanta cualquier carro, no es algo bien visto, eh. Y no Ay. es novedad tampoco. Tampoco. No, no nada de que lías ni que nada. Sí. El otro día estaba leyendo un artículo de cómo se debería de estudiar la Biblia y me, me, o sea, me resonó por lo que dijo ahorita Álvaro de lo de la ciencia, del creacionismo y de la evolución y del Big Bang y de todo esto. ¿no? Y de cómo a veces eh, agarramos la Biblia y queremos como que estudiarla, vamos a decirlo así, muy objetivamente. Pero creo que el problema de tratar de estudiar la Biblia objetivamente, a diferencia de cualquier otro texto, ya sea científico o histórico, como lo quieras ver, es que cuando uno estudia la Biblia ya conoces el final. O sea, eh, cualquier cosa que lees de la Biblia lo lees con los lentes de Dios es el Señor, Jesús vino a salvarnos, Este, si no creo me condeno en el infierno. Sí, entonces creo que toda la objetividad precisamente que debería de tener un estudio o un buen estudio de algún texto se pierde porque cuando uno, o, o sea, dentro de la iglesia como cristiano promedio que, que abres tu Biblia y lees un pasaje o como erudito de la Biblia, como alguien que estudia teología o lo que sea, siempre estudias la Biblia con ese pretender a estas tres verdades, ¿no? O a sea, que Dios es el Señor del Universo, a que Jesús vino a morir por tu... Vino... Eh, como Cristo encarnado, fue crucificado, resucitó y murió por tus pecados. Entonces, mm, creo que el problema de, de cuando empiezas a hacer como que estas comparativas o estas, eh, pues sí, eh, como luchas entre, entre la ciencia y la Biblia o, lo, o la historia y la Biblia o lo que sea, este, creo que el problema es ese, que la Biblia o el estudio de la Biblia, la interpretación que nosotros como cristianos o como cristianos, lo que sea, le damos, pierde completamente la objetividad porque lo encaminas hacia, hacia un punto específico. Y creo que nosotros, uh, de cualquier den
3: denominación que seamos, ¿no? uh, cuando leemos la Biblia la leemos con nuestros bagajes, uh, nuestros prejuicios ya establecidos, ¿no? como, como dice Carla, y, y eso filtra lo, la, las interpretaciones que le damos a, a ciertos textos, a textos de la Biblia. Pero nos olvidamos totalmente del contexto. Algo que, que, que es muy interesante es que eh, la Biblia en, en sí, en su forma como fue escrita, nunca tuvo divisiones de versículos. Es un documento pues uh, continuo, ¿no? Que, 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 se le, que se tendría y se debería leer continuamente. Pero lo que vino a hacer los versículos, vino a establecer un esto que nosotros hoy vemos en el mundo cristiano, que de un versículo yo saco toda una, una doctrina, y, y, no, y eso nos, nos lleva a ignorar los contextos que tiene, porque la Biblia no, fue, no, no es originalmente, no contiene ningún versículo ni separación, sino es un escrito continuo, y, y eso nos ha, nos ha, ha llevado a, a, a sacar a, doctrinas exclusivas, Uh, y ignorar ignorar totalmente los contextos de la Biblia, ¿no? Y, y por eso cada denominación, cada persona ve y estudia la Biblia de la, de la manera que quiera. Y también algo, uh, uh, durante la semana vi un TikTok uh, de un cristiano que, era, que es de, de, de la denominación de en donde yo pertenezco, que, que dice que básicamente su premisa de, de su TikTok fue ¿Quieres uh, entender la Biblia bien y claramente? lo único que necesitas, eh, él comenta, no, no es ni aprender hebreo, ni, ni aprender griego, ni tener una concordancia, nada de eso, no necesitas analizarla críticamente, lo único que necesitas es el espíritu, y, y eso es terrible porque eso nos lleva a, a poner el título del espíritu a, a nuestra intuición, no a, nuestro, claro. a nuestros conceptos, a nuestros bagajes, a nuestras ideas ya concebidas, ¿no? Y eso le damos el nivel de divino y por eso no podemos criticar eso que yo interpreto con mi bagaje de la Biblia, de ese versículo. No podemos uh, cuestionarlo porque ya le dimos el lugar del espíritu que es mi misma intuición y la intuición, pues lo que tiene esa intuición son mis bagajes, no mis, mis, uh, mis prejuicios y uh, ideas de, 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 de lo que es Dios, ¿no? Este, te iba a decir, primero,
0: nunca había pensado en este asunto de, de que la Biblia no estaba en versículos, porque si sí cambia eso bastante, ¿no? O sea, como cómo lees cualquier otro libro, pues lo lees como un todo. O lo tratas de entender como al menos por secciones. Una ¿no?
3: narrativa continua, ¿no?
0: Exactamente, está bien hardcore. Y sí, este. Aparte
2: porque ¿no? le, así, forzas como que cierta atención o cierta relevancia a, a algún pasaje o alguna, alguna, eh, alguna frase que tú quieras este, exaltar o, o hacer sobresalir a la señal de versículos. O sea, es muy diferente si yo les digo ahorita, vénganse, vamos a comer todos, a que si les digo, vengan, vamos a comer todos. O sea, el hecho de que lo, los, secciones en diferentes, en frases separadas, pues le genera una, un peso distinto, no? Y por lo tanto, una interpretación distinta. Porque de hecho, cuántas veces nosotros, pues, eh, por
3: ejemplo, ahí en ventaneando, no? Cuando entrevistan a <risa> alguien, a, eh, luego el entrevistador, pues solamente saca a lo más controversial de esa persona, no? Eh, por ejemplo, claro. pues, la persona pudo haber dicho a ah, Um, ¿Cómo se llama? A mí me gusta matar perritos. Ah, dijo este, este, este esta persona dijo que le gusta le gusta matar perritos, pero en el contexto general de lo que él estaba comentando, a lo mejor dijo, uh, ¿En una el persona loca, <risa> ajá, una persona loca que había en la calle dijo que le gusta matar perritos, pero ya ah, le sí. están adjudicando. <risa> Y le están sacando de contexto totalmente lo que dijo esa persona, ¿no? Porque siempre sacan lo más controversial. Y así es con la, con la Biblia uh, cuando la leemos en versículos, ¿no? Podemos sacar cualquier, uh, cualquier vers uh, capítulo o versículo fuera de contexto y le, lo podemos hacer decir lo que nosotros queramos. Ya somos como Thanos, ¿no? Que puede ser lo que yo quiera.
2: Ajá.
1: <risa> Oigan, y algo, algo que yo creo que es bien, bien importante... Es este el darse cuenta de la forma o el estilo literario con la cual fueron estos diferentes libros escritos, porque esa es otra. O sea, aparte de que se escribió de manera completa, pues en realidad cada libro es, es independiente de, de, del, del otro, ¿no? Entonces es una recopilación de libros y, y darnos cuenta de, eh, como en cualquier clase de literatura que estás estudiando cualquier autor, y tú dices, bueno, el, este autor, sus temas eran estos, eh, su forma de escribir era en prosa, su forma de escribir era tal o cual. En realidad no hace mucho de literatura, entonces nomás no más me acuerdo de sí, esa. Ya nos es,
2: dimos este, cuenta que solo sabes. Prosa, prosa, y ya, ahí llegó.
1: Y así. <risa> este, pero, pero unos este, se refieren a, a la fantasía, otros eh, eh, un poquito más, eh, no sé, tipo documental, fábulas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Aquí el problema es que también no se entiende o ni siquiera se lee la Biblia con eso en, en mente. Es como decir que me pongo a leer, eh, ¿no? ¿qué te gusta? Como dijo ahorita Carla, los libros de Harry Potter, este, pensando, ah, es que eso sí pasó. O sea, porque de este lado del mundo, en el occidente, somos mucho de datos, ¿no? Leemos un libro de historia y bueno, pues es que así pasó leemos cualquier libro de eh, cualquier tema, biología, física, matemáticas, y pues son datos, datos duros que son comprobables, y es como, como la gente tiende a leer la Biblia. Entonces es como decir, o oh, bueno, si no quieren un, un libro satánico, este, como los de Harry Potter, vamos a hablar de, <risa> de las Crónicas de Narnia, ¿no? Este, de Narnia, que es así como que uno de mis libros... Este, ahora sí que una de mis Biblias favoritas, porque es una recopilación de libros, este, y, y decir, ¿no? Es que, es que Al Aslan sí existe, o los Peabody sí existieron, o sea, todos los personajes sí existieron, ¿no? Cuando, si tú te pones a, a ver, a estudiar un poquito de cómo escribían en aquellos tiempos, y ahí es cuando yo me di cuenta que el creacionismo y la, y la teoría del Big Bang, pues en realidad no están tan peleadas. Si te das cuenta que la Biblia no, la mayor parte de la Biblia no fue escrita de manera literal, para ellos el literalismo no existe, entonces es más como que lo que importa es el mensaje, como por ejemplo, ¿no? hablando un poquito del Génesis, del Antiguo Testamento, el, el, el Génesis, lo que es la creación, es un poema. O sea, dentro de, la, dentro de la cultura judía es un poema. Y tú un poema no lo tomas de manera literal, porque si alguien te dice que te baja el cielo y las, este, del cielo, las estrellas y la luna, pues valió madre la, la marea, ¿no? Porque pues moviste la luna. pero
2: o sea, ¿y las estrellas crees que no hay problema? Nos van a tragar años. completos, vamos a morir. ¿No
0: ¿Es que tú sí, entonces, no una
1: estrella? <risa> entonces, este, y ya tú dices, bueno, eh, el, el punto del de la, del poema de la creación es decir que bueno es un dios de orden eh, esto el hombre decidió a, este como que tomar su propia voluntad en lugar de lo que dios propuso pero entonces uno se imagina a un adán y a una eva literalmente en un jardín con una serpiente hablando eh, que les da la manzana que por cierto este spoiler alert la palabra eh, en, en ninguna en ninguna versión de la biblia viene la palabra manzana
2: no, este... de Hilda,
1: ¿no? Ajá, es un ah, fruto. Entonces, entonces, pudo no? haber
2: sido un durazno. Sí, pudo,
1: pudo haber sido cualquier, cualquier cosa que, que crezca en un árbol e inclusive, es que ese es el detalle, no pudo, pudo haber, no existido el árbol, ¿sí? Entonces es, eso, eso es una de las cosas que realmente no entendemos y queremos decir, ah, es que si así viene escrito, así está. Por lo mismo, Jesús enseñaba en parábolas. Porque yo me imagino, Jesús, en nuestros tiempos, si, si hubiera vivido en nuestros tiempos, te diría las cosas un poquito más directas. O tal vez en una historia de Instagram. Ajá, eh, en, un en, en, en un TikTok. Evidentemente en un TikTok. Claro, entonces este, era la manera en que se transmitía la información y, y pues era la forma en, en que ellos mandaban un mensaje, transmitían un mensaje que era lo importante, no el A más B igual a C, sino más bien como que un día A salió a caminar y se topó con B y por lo tanto, ¿quién es C? Y luego ya, sí, ya tienes ahí los discípulos tratando de entender la parábola, ¿no? Este, o x cuadrada.
2: El problema que es lo que te decía ahorita es que C siempre es lo mismo. O sea, en la Biblia no importa si tú lees un poema o si lees un libro histórico o si lees una carta o si lees una profecía, al final que debería de hacerse, verdad. Y creo que aquellos que sí estudian la Biblia de manera, este, como más eh, si, eh, académica eh, sí, gracias, bien, bien. de manera más académica bien. sí le dan esa, esa, esa connotación, no o sea, a cada libro cómo está escrito y cuál es su propósito con su contexto histórico, etcétera, etcétera pero además, el, o sea, el problema que yo tengo con esto es que no importa si, si lo haces conscientemente diciendo, estoy leyendo un poema por lo tanto va a estar lleno de, de analogías o de metáforas o estoy leyendo un libro histórico con datos históricos comprobables del, del pueblo judío o estoy leyendo una carta donde sé que pues era mucha cosecha del autor, no. hablando otra vez de nuestro querido Pablo. Este, al final, el, el meollo de cualquiera de los libros de la Biblia siempre es el mismo. O sea, el meollo siempre es el mismo y entonces se pierde la objetividad. O sea, ya no lo puedes... Si algo se llega a contradecir, lo tienes que obviar o tratar de explicar de manera que no se contradiga el mensaje principal.
3: Sí, a lo que solamente quería añadir un dato de lo que comentó Manny de los de la división de los versículos. Ah, quería agarrar el dato bien. Ese eso fue primera vez la primera vez que se hizo fue con el el Textus Receptus, ¿no? Que un, un hombre que se llamaba Robert Stephanus en en 1551, si no estoy equivocado. Fue, fue, fue la primera vez, él fue el que decidió dividir los versículos, ya luego en la Biblia de, de, Geneva, de Geneva fue cuando se empezó a, a publicar y ya luego pues consecutivamente las demás Biblias empezaron a dividirse en versículos. Y algo también que quería comentar, lo que me, que me llamó la atención, lo que comentó uh, ahorita, um, creo que fue este gato, ¿Aló? perdón, es que... Álvaro, Álvaro, te digo gato porque así te, <ríe> es lo primero que veo. Álvaro, Álvaro, uh, algo, algo muy interesante y, y, y me gusta mucho cómo lo explicaste, Álvaro, um, que sí, o sea, los hebreos tenían y era muy parte de, de esa cultura cuando ellos hablaban eh, de fábulas o de cosas o de... Cosa, o, o de poesías y cosas así que no eran reales, pues ellos tenían una forma de hablar, ¿no? Que no daban tanto detalle, sino solamente era una historia oral. Y, y cuando así ellos es. querían ser precisos y querían dar detalles, lo hacían, por ejemplo, en muchos de los, en, en los libros de crónicas y otros.
2: Ni modo ellos, que no venga ahí como mil detalles sí, innecesarios.
0: Y, y Jorobabel engendró a Jeroboam.
3: Cuando ellos querían ser precisos y históricos, pues daban detalles de, de personas o de las personas que estaban reinando en ese, en ese momento. Pero eso no lo vemos mucho en eso, en esos, en, en, por ejemplo, en Génesis o en Éxodo. Vemos como que es más una historia no oral que están contando, están repitiendo algo uh, y no es algo histórico. Y muchos de los eruditos han concluido eso precisamente, que cuando los hebreos querían ser precisos y querían ser históricos, pues daban detalles desde de, 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 de su contexto no en ese entonces.
0: Oye, este, dos cositas también para abonar al punto que decía Álvaro. Eh, uno de los primeros propositores de la teoría del Big Bang, de hecho, fue este, un investigador del Vaticano, o sea, un, un sacerdote que también trabajaba en física. Entonces, así como... Eh, o sea, si, si la gente que está como más arriba entiende que este texto no es este, literal y te puede proponer que la creación tiene también sentido físico con este fenómeno, pues este, eso significa que tal vez deberíamos este, evaluar nuestro <risa> nuestra apego al creacionismo. Y Pero no lo pues vamos es a hacer.
2: Oye, nada más, antes de que pases al segundo punto, ¿quién era San Agustín, ¿Eh, Santo Tomás, el de la primera causa incausada?
0: Ah, creo que era Santo San Agustín, Tomás. ¿no? San Agustín, no, sí, perdón, olvídalo aquí, Misael sabe más.
2: Sí, de hecho, sí, o sea, que al final volvemos, o sea, obviamente Santo Tomás lo proponía de una manera pues como más poética, pero al final es eso, o sea, tuvo que haber un principio que no tenía principio, ¿sí me explico, que es el Big Bang.
0: Oye y este y la otra este Carla es eh, volviendo a tu comentario eh, hubo un punto y esto sí me hizo a mí como que mucho clic o sea clic perdón mucho tiempo después hubo un punto en el que no se sabía cuál era la conclusión a la que había que llegar leyendo la Biblia. Porque como dice Carla, ahorita ya sabemos que tenemos, o sea, si tú llegas a una conclusión distinta de, de Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo y Jesús este, muere por tus pecados y tu sacrificio te salva, si llegas a una conclusión distinta, este pues ya, ¿no? Infierno, cárcel, este Herejía. Demonios, herejía <ríe> para siempre, ¿no? Shame. Pero hubo un tiempo, como 300 años, en los cuales esto no estábamos de acuerdo. O sea, la gente este, de la iglesia católica, los o sea lo, lo más bien los primeros cristianos que después se convierten en la iglesia católica, en el imperio este, romano y en el bizantino, se tienen que poner de acuerdo. Y justamente existen estos, estas figuras que son los concilios ecuménicos, que es básicamente cuando se juntaban todos los sacerdotes importantes de diferentes regiones a discutir. Y ellos sí se ponían a discutir así, oigan, leyendo todo esto, Jesús sí es el hijo de Dios. O Jesús es Dios o Jesús es la primera creación de Dios. Esta fue una discusión literal que existió y llegaron al acuerdo de que Jesús era hijo de Dios y que era parte de la de, eh, que era como, que era también como Dios que todavía no era la Trinidad porque la Trinidad se decidió en un concilio posterior. Entonces en ese punto sí tenía espacio para duda y sí se estudiaba como dice Carla con ganas de encontrarle un sentido. Ahorita ya no.
1: Ahora hay que tomar en cuenta el hecho de, de, de quién la escribió, cuándo la escribió y cómo se escribió. Y dentro de la misma tradición hebrea, sí, estamos hablando de la gente que escribió estos libros hace muchos, muchos, muchos años, se cientos y cientos de años. Ellos, eh, los rabíes, obviamente, eh, pues habían dos, dos principales, como, ramas, ¿no? Del, del judaísmo y, pues, están lo, como que los, los liberales y conservadores, por así decirlo, ¿no? Pero dentro de esa misma tradición, era tu obligación como lector y obviamente como rabí eh, tener tu propia interpretación de la Biblia. Ellos eh, comparan, comparaban, comparaban o comparan, bueno, comparan todavía a la Biblia como una piedra preciosa, como un rubí o un zafiro, que si tú lo ves desde un ángulo tiene una cara, pero si lo giras tiene otra cara. Entonces tu obligación al, al aprenderte el Torah, al, al crecer, es tener tu propia interpretación y ya cuando uno que, este, que se convertía en rabino, ¿sí? tu obligación era eh, tener tu propia interpretación, obviamente muchas veces basada en la interpretación de tu maestro, y tú como rabino tenías que enseñar esa interpretación y ya la gente te seguía o la gente eh, te escuchaba y todo este rollo. Entonces es como que una, actualmente, o sea, hasta la fecha, es una responsabilidad el que tú lo leas y que tú le des una interpretación personal y la hagas personal, que yo creo que es cuando la Biblia se refiere a que está viva. O sea, no, no está viva de que, no sé, yo me acuerdo que mi abuelita me tenía prohibido poner cosas encima de la Biblia porque, pues, estaba no, eh, la Biblia. No se mamá. fuera
2: a asfixiar. <risa> y, o sea, no, no la y vayas a lastimar, ¿no?
0: A sofocar. <risa> No, y que le pegue, o sea, que le pegue el sol, le dé aire, pues porque así como las plantas, ¿no? Luego se, se <risa> le echa tantita agua. se
2: atiricia. Oye, pero es que es lo que te digo, o sea, precisamente juntando los dos últimos comentarios, la interpretación fundamental de la Biblia es algo que se nos ha dado, o sea, es algo que alguien decidió y dijo, es esto. Estaba, estaba correcto, no sé estaba equivocado, quién sabe los libros que están incluidos en la Biblia son los que deberíamos en realidad estar estudiando, porque sabemos que existen otros, y yo sé que es algo que se ha hecho, o sea, porque alguien va a venir ahorita a decirme es una revisión que se ha hecho durante siglos inspirada por Dios, se pone en oración mira, eh, está bien te lo concedo, pero es algo que a, aquí en este momento, que te lo dan como que es algo indiscutible entonces, como que es algo que está escrito en piedra. Y no, la Biblia ha sufrido mil modificaciones, traducciones, eh, revisiones. Me encanta porque luego es así como que había una Biblia y luego alguien la tradujo al inglés, pero la tradujo desde una versión que estaba traducida del griego. O sea, se me figura que la metieron 30 veces en Google, en Google Translate y luego ya lo que te quedó, ¿quién sabe qué? O sea, ¿quién sabe qué tan parecida sea lo original? On Por ahí.
1: Literal Ajá, teléfono descompuesto.
2: Uh -huh.
3: Sí. Y, y algo y algo interesante acerca de eso que nosotros en nuestro cristianismo occidental aquí pensamos que es el cristianismo en total, ¿no? Que nosotros claro. tenemos una, uh -huh. tenemos un, una, ¿cómo se le dice? Un, un, un copyright del cristianismo, ¿no? Y, 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 y nuestro cristianismo es el verdadero y es el único, pero no, el cristianismo tiene mucha historia. Algo muy interesante que nosotros aquí en el, uh, en el occidente, la, ma la mayoría de las iglesias um, protestantes tienen un cierto número de libros de la Biblia, ¿no? Y la, la iglesia católica tiene, uh, uh, añade algunos más. La iglesia, sí? por ejemplo, en, 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 Eti en Etiopía que es una de las uh, de las tradiciones más viejas del cristianismo, tiene, uh, si, no me acuerdo, si no mal recuerdo, tiene como 88 libros, o sea, ellos consideran otros libros uh, también ah, no y, la, y la iglesia cristiana ortodoxa también tiene muchísimos más libros, creo que tiene como 90, y, y cada tradición cristiana tiene sus propias Biblias y su propio canon bíblico que consideran divino e inspirado por Dios pero nosotros aquí como pues existimos en nuestra propia esfera, pues pensamos que la que nuestro canon es el, el que Dios pues cómo se llama mismo vino y lo y lo dividió, pero no es así, la tradición cristiana es muy rica y nosotros como, como cristianos en el occidente, los cristianos uh, protestantes ignoramos esa riqueza, ignoramos que, que hay muchos otros libros que existen que nosotros aquí los llamamos apócrifos y que los menospreciamos y que no hay nada bueno ahí, pero sí, hay mucho, 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 mucho bueno en esos libros, por ejemplo, algo rápidamente, um, Jesús, Jesús, muchas cosas que, de, que él dijo no son originales, no son de él, son cosas de, de libros apócrifos, por ejemplo, lo que, nos, lo, lo que nosotros vemos en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, no es idea original de, de Jesús, sino él está citando el libro de Tobías en el capítulo 4 de Tobías, es la ah, idea no de Tobías. Es ah, la idea eso yo de. Jesús. Sabía. Y básicamente Jesús está, pues básicamente citando, ¿no? Está dando un sermón y está citando a Tobías. Y son cosas así que nosotros como cristianos aquí en, en eh, protestantes ignoramos, ¿no? Porque no sabemos la historia.
2: Sí, y porque, y porque es pecado cuestionar la Biblia. O sea, no puedes decir, oye, ¿y si fue así? Oye, y yo sé que aquí viene marcado en rojo, pero si ¿sí lo dijo Jesús de verdad, no, olvídate cómo se te ocurre, o sea, ¿por qué cuestionas la palabra de Dios que es viva y eficaz?
1: Que los, los evangelios no fueron escritos así conforme Jesús iba haciendo las cosas. O sea, no traían un, una libretita.
2: Ándale, sí. Así sí, que, sabe, ah, mira, Jesús sí, dijo
1: esto. O sea, el más, el más cercano fueron como 27 años después de que murió Jesús. O sea,
0: Oye, no, sí. no, era, no, no estaban haciendo un documental, ¿no? Así de, ah, ándale, ándale. no es un reality. Otra, por ejemplo, la otra
3: vez me, me dio risa porque me imaginé esto, ¿no? ¿Quién es el que estaba viendo a Jesús? Y escribiendo lo que estaba haciendo cuando Jesús estaba llorando en el, en el ¿cómo se llama? Cuando entró ¿En el al, al monte, en el huerto, ajá, En, en el huerto ¿no? estaba ¿Sí? llorando y en, en el huerto de Jetsamania, exactamente. ¿Quién es el que estaba ahí? Era un, como un tipo documental. Y porque <risa> y luego. Oye, sí, y qué, qué narrador, mala onda, ¿no? Jesús llorando,
1: Jesús llorando y el vato escribiendo: Mira, Jesús está <risa> llorando.
3: <risa> Pero,
0: Pero
1: consolarlo,
0: Es algo surreal corte a Jesús, me lo... sí. sí, la verdad, en ese entonces sí me sentía Dios de la pero...
3: <risa> Y van describiendo, es que... de hecho, van describiendo sí. cómo se siente Jesús, pero Jesús nunca lo dijo. O sea, Jesús nunca o sea... lo dijo. ¿Quién sabe cómo supieron eso?
0: Oye, yo tengo, hablan, este, hablando de lo que tú estabas diciendo de los libros este, perdidos o de estos, de estas tradiciones cristianas, me da un chorro de curiosidad también, por ejemplo, como, no sé si me estoy perdiendo, no sé, del equivalente de Rogue One de la Biblia, ¿no? O sea, ¿qué tal si explican así de, no, pues, ¿de dónde sacaron la madera de la cruz de Cristo y era una misión suicida acá, no? <risa> ya sé.
2: Oye, sí. es, Ay, es como, como el meme, como el meme. Ah, no, no es cierto, es un chiste. No lo quiero contar porque es muy feo y siento que nos van a censurar si lo cuento. Después se los okay, cuento en eso,
1: Fuera, Fuera del aire. Pero sí, es sabes, así como sí. decir, es así como decir, no, es que la comida mexicana es la única comida en el mundo y no hay nada más y no puedes salir más de eso. Mm. Y tú dices, sí, o sea, yo puedo vivir con pura comida mexicana y sería demasiado feliz. Pero, oye, es que está el sushi, está la pizza, están las hamburguesas, está no. todo lo que es fuera de comida este, mexicana y están en otros países. Y si lo pruebas en México está chido, pero ve y prueba, no sé, pasta en Italia y es otro rollo.
2: Pero Quiero más pensar... aún, o sea, fíjate, tomando esa analogía de la comida, está bien que pienses, bueno, no, no está bien. Aún asumiendo que <risas> tú pienses que la comida mexicana es la mejor, deberías de saber que el arroz es de oriente que las especies son de Oriente, que el tomate los tacos es de pastor. Italia, que los tacos al pastor son árabes. Entonces, Ajá. aquello que tú consideras como lo único, lo bueno y lo perfecto, en realidad está compuesto de un montón de cosas de otros contextos, culturas, momentos históricos, este, perspectivas, y esas son las que deberías de tomar en cuenta para, para darle el peso que le das a lo que tú tienes ahorita.
1: No, no sé me si estás viendo, dando... Carla, pero uh -huh. me puse de pie. Eso es, ya, o sea, <risa> me la partiste, mic drop, bye bye. <risa> Güey, es que yo te iba a decir, no sé si se están
0: dando cuenta, pero estamos estableciendo una, una de las mejores analogías de la historia. O sea, la Biblia es como unos tacos al pastor. Boom. Exactamente. Si le explicas eso a cualquier mexicano, te lo va a entender.
2: <risa> sí, básicamente.
0: Hermona, ¿eh? No la predicar. <risa> oigan eso es lo que Hoy, piensan los pastores relevantes y luego sacan cada predicación de que si llegan a la iglesia a decir no hermano es que el taco al pastor y ah tú estás todo traumado <risa> chicos recuerden aquí nunca queremos predicarles o sea, decimos puras estupideces ya por favor
2: sí es nuestra premisa recuerden Ajá. que no hablamos nada en serio <risa> Oye, Misael, yo quisiera preguntarte algo. Este, siento que tú vas a tener muchísima mejor respuesta que cualquiera que podamos dar nosotros tres, como ya lo vimos. Este, yo sé que cuando uno quiere estudiar la Biblia de, de manera formal, se, es toda una disciplina, ¿sí? Y que se, que se llama hermenéutica. Entonces, quisiera que nos platicaras a nosotros y a nuestros cizañeros ¿En qué consiste esto y por qué es algo tan importante dentro de la doctrina o dentro de la iglesia cristiana?
3: Bueno, básicamente la, 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 la Biblia bueno, y la teología, pues es, un, es, un, es una, una disciplina académica, ¿no? Y se necesita cierta manera de encarar de manera científica, ¿no? Y la hermenéutica, básicamente eh, eh, aplicada a la Biblia, es eso. Es, es, es pues a extraer de manera académica lo que, lo que dice la Biblia, entenderlo con, de manera muy simple y básica, entender su contexto uh, cultural, histórico, ¿no? Y eso también te lleva a hacer el exégesis al, al versículo, analizar el versículo a, a fondo. Básicamente la, la mayoría de los teólogos serios... Y, y eruditos es lo que se dedican a, para para poder analizar bien el texto pues tienes que saber el idioma no en el que fue escrito originalmente el, el hebreo el griego y hay personas que se dedican a eso que se dedican a los eruditos de la biblia son los que se dedican y se enfocan a, a entender y a conocer estos estos idiomas de manera más profunda los teólogos básicamente no. Los teólogos tienen un conocimiento muy, muy básico de los idiomas originales. Uh, ellos más que nada como que van a los eruditos para agarrar su trabajo y solamente hacer teología de su traba del trabajo de los eruditos, ¿no? Y básicamente eso es. La, la, la hermenéutica es entender el contexto histórico, cultural de ese texto, entender su contexto total... Y luego aplicar la exégesis, que es aplicar pues eh, a, a el entendimiento y pues sacarle una cierta interpretación a ese versículo, siendo fiel a todos esas uh, a, a, más que nada al contexto uh, histórico y cultural de ese tiempo, ¿no? Y es algo que, pues como comento, la mayoría de los uh, teólogos uh, serios pues toman eso en cuenta, ¿no? Uh, toman eso en cuenta. Y, y no se dejan llevar por su, por, por su chakra, por su intuición.
2: <risa> Oigan, eh, a ver, la, aquí va para Álvaro y para Meni. Chalo. Algo que se me hace bien interesante de esto, eh, ya que nos lo explicó Misael. No sé si se acuerdan, en algún punto, eh, cuando en la iglesia a la que íbamos, llegó una persona, pastor, copastor, ya no me acuerdo, tenía como 300 títulos, que empezó a dar un curso de hermenéutica. Y se volvió así como que súper famosillo y el Bien curso popular, y eran su séquito ¿no? de, de hermenéuticos ahí. Pero que aparte la palabra hermenéutica se me figura así como que Jason y los argonautas, entonces siempre lo relaciono con eso. Nada que ver el comentario, pero ahí está. sí. sí. <risa> Este, pero no sé si se acuerdan que el curso estaba limitado y que no podías tomarlo a menos de que fueras como que un miembro dedicado este, con, con antigüedad en la iglesia y con cierta formación y bautizado y miembro activo y no sé qué tantas cosas. A mí lo que se me hace interesante, y es aquí donde les quiero meter cizaña, es que ¿Por qué no te dejan tomar ese curso de hermenéutica si eres un, voy a decirlo así, cristiano principiante? ¿No sería mejor para el desarrollo de tu fe? ¿O será acaso que te vas a dar cuenta de que hay cosas que no son como te las dicen?
1: Ay, es que, es que, bueno, si la hermenéutica se enseñara de, la, de una manera pura y simple y directa, tal vez creo que existiría ese miedo, ¿no? De, ah, caray, pues... Es que si les digo que estudien de esta manera abierta, pues van, pueden llegar a conclusiones diferentes. Y si se tiene ese miedo, pues obviamente no se va a enseñar. Lo cual eh, yo creo que se hace mucho en muchísimas iglesias el decir es que la Biblia se estudia de esta manera, pero estas son las, a las conclusiones que tienes que llegar. Es Ajá. como ahorita está mucho de moda la, este, el tema de la deconstrucción, ¿no? que viene de deconstruction en, en el inglés
2: uy uh, no qué traducción
1: sí, sota sí, te aventaste qué nombre sí, nunca lo había imaginado
2: ¿Qué, qué traducción qué traducción
1: no este eh, bueno eh, sí la deconstrucción no y, y que para los que no sepan eh, la deconstrucción de la fe es así como que destruir todo eh, es que destruir soy muy feo pero básicamente es destruir tu creencia y como que volver a, volver como que a reensamblar algunas piezas, ¿no? De tu rompecabezas que tal vez estaba medio raro porque así te dijeron que iban las piezas y como que lo, lo tienes que cambiar las piezas y acomodarlo de una forma que, pues, sea entendible para ti que tenga sentido y que no te cause ningún dolor, ¿no? Y que, que tal vez te ayude a tener una vida más plena y una vida más, digamos, más conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y ya volvemos a, a eso de la voluntad de Dios que es otro... Otro rollo. Pero muchas, muchas personas que yo creo que como el podcast de, de Misael, como nuestro podcast, como el de Dirty Rotten Church Kids y todos estos podcasts que están hablando de los traumas y de las cosas que suceden o sucedieron en la iglesia, eh, estamos haciendo esto, esta deconstrucción de donde estamos entendiendo un poquito más y de una manera más abierta e inclusive yo digo que más profunda. Yo siento que mi fe ha crecido más cuando he rechazado ciertas cosas que dice la iglesia, porque el, como lo dijo la iglesia, y me voy como que más al original y todo eso, ¿no? Pero el problema está ahorita, respondiendo a lo que, lo que había dicho Carla, es que están enseñándote a cómo deconstruir de la manera correcta, lo cual es una tontería, o sea, es... es te voy a decir cómo vas a creer de ahora en adelante. Ya esto no te quedó, no te cae bien y no te gustó. Ok, no te preocupes. Aquí tengo otra versión. Entonces es,
0: es como es como me voy a hacer una revolución. Y es como si dijeran. Ah, bueno, yo te voy a decir cómo te tienes que revelar. Paso número uno. Ese, ¿Claro? No, así no, así no funciona la revelación. Oye, Carla, yo dos cosas. Siento que la pregunta que nos hiciste no está nada pelada porque es la misma pregunta que se hizo Martín Lutero. Este y mira, <risa> Mira todo el y mira cómo que hizo. terminó. Sí, o sea. Básicamente ya se pelearon. Y ahora tenemos un podcast. Sí.
2: Es culpa es, de Lutero.
0: Exacto. Un día amanece un alemán enojado con que no lo dejaban leer la Biblia.
2: Tres doritos después.
1: Y no lo dejaron
0: salir para Halloween. Después
2: estamos haciendo un podcast. Y tres doritos después.
0: Y la otra, rápido, es. Siento que a veces también este, la gente que estamos del lado de... Como dijo Álvaro, de la deconstrucción, ¿no? O sea, que estamos analizando nuestras cuestiones de fe. Luego le queremos exigir a la gente que sean todos bien eruditos. Y es así como... Eh, también estamos hablando desde... Tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando desde el privilegio. Y nosotros tres y Misael, pues somos gente estudiada que tiene acceso a materiales y que puedes preguntarte estas cosas. Los cristianos, la gente que llega buscando este, solaz en la religión... Pues realmente no es, o sea, no te vas a poner a decirles, bueno, pero primero tiene que saber que eh, los judíos estaban en la región del el río Éufrates. Es decir, o sea, no, yo quiero que me digas algo que me ayude a, a lidiar con mi situación del día a día. Y creo que por eso también, o sea, no creo que sea como muy lógico exigirles que todos los cristianos absolutamente sean maestros de hermenéutica, pero sí... Eh, se genera un problema en cuando no les enseñamos que la interpretación o sea, no se nos enseñan pues, que la interpretación del pastor es una interpretación y que no podemos pensar que todo lo que nos claro. dicen, claro, creo que Eso de ahí exactamente. es de donde es donde nacen un chorro de abusos ¿no? o sea, no, ya nunca estoy te de dicen, pie otra vez <risa> <risa> Sí, nunca, nunca te dicen que, que este sujeto, la palabra de Dios, no es necesariamente lo que dice él, y entonces, or, y no es or, exclusiva or, de él, exactamente,
3: ajá bueno, igual, pues ¿cómo se llama? Pues analizando lo que dijo Manny, es cierto, no todos pueden ser teólogos o biblistas o eruditos, ¿no? Porque es difícil, es una disciplina y la Biblia también no es un libro místico como dijimos al principio, es un libro para estudiar, no es un libro para analizar, pero sí le podemos compartir a la gente que sea como dijo Manny uh, crítica no que sea críticos que cuestionen que no solamente se dejen uh, pues llevar por lo que por la interpretación del pastor como comentó Manny uh, muchas veces nosotros pensamos que esa interpretación de ese pastor es directamente de Dios o sea y, y ahí es donde pues cómo se llama que cualquier cosa cualquier barbaridad pues es, es de, de, de Dios, ¿no? Y es divina y, y, y esa interpretación la está diciendo el pastor y así es. O sea, lo que podemos hacer hoy en, hoy en, hoy en, nuestra, en nuestro presente, que pues tenemos, uh, más que nunca, tenemos la capacidad de poder tener información por medio de las redes sociales, podemos uh, intentar analizar un poquito más lo que dice la Biblia, ¿no? Porque pues en, nos, en, nuestro, en nuestro tiempo, ahorita, uh, pues... La, tecno, la la información está más a nuestro alcance, ¿no? Que pues también es claro. una bendición como maldición para muchos, pero pues, uh, pero <ríe> igual, eso, eso lo podemos utilizar y tristemente, pues muchos de los pastores prefieren mantener ignorantes a sus peligresías diciéndoles que pues ellos son los únicos que pueden interpretar la Biblia uh, y, y, y manteniéndolos también ignorantes, diciéndoles que no pueden cuestionar lo que ellos interpretan de la Biblia, así que lo tienen que, se lo tienen que tragar y, y así. Y eso es lo malo. Nosotros muchas veces también como seres, como personas, menospreciamos a, 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 al que está al lado de mí, ¿no? Y no pensamos que tiene la capacidad para ser crítico y para poder analizar el texto. Yo sé que, pues sí, se necesita una, una disciplina, pero podemos empezar poco a poco a, a ser críticos con lo, que, lo, con, lo, con lo que leemos en la Biblia, ¿no? Y no solamente dejarnos llevar.
0: Pues, eh, oigan, hablando precisamente de, de esta cuestión de, de agarrar a bibliazos a la gente y de interpretar como a ti te, te dé tu gana, por ahí nos llegó un comentario en una de nuestras publicaciones, creo que una de las más controversiales del episodio pasado. Eh, nos mandan este, un, un versículo donde nos regañan, no, obviamente, más bien nos mandan un comentario en, en, este, ahí por redes sociales donde nos regañan y nos dicen este, que...
2: Hay nos dicen herejes, hombre, nos dicen herejes. No, sí, sí, o sea,
0: sí, por favor. Eso es de diario, ese Eso es, es nuestro fan sí. diario. Nos,
2: nos dicen herejes, pero que nos aman en el amor de Cristo. Entonces,
0: claro. no, no, está no, bien. hombre, no, esta, esta, esta señora que nos comentó, no creo que nos ame mucho en el amor de nadie, ¿eh? pero bueno, nos pone así como y también dice la Biblia que hay de aquel que quite un punto o una coma a mi palabra en Apocalipsis 22, 18 y 19. Y así, ¿no? como Y muchos emojis Norteña, y muchas cosas. Así. Norteña la señora, al parecer. <risa> Yo creo que sí, ¿verdad? <risa> y, este, y ya, entonces, bueno, primero que nada, te vas a Apocalipsis 22, 18, 19, no dice nada de puntos y comas, ¿verdad? Porque primero, este pues Juan no sabía que era una coma. Entonces, este, cuando escribió Apocalipsis, no iba a decir nada de puntos y comas. Lo que sí dice es una advertencia, que de hecho es la última parte de Apocalipsis, es una advertencia que dice, si alguno le añade algo a esto, a las palabras de este mensaje profético, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Así como botellita de Jerez, ¿no? Puso ahí Juan, al que el, este, moleste este libro, ahí le va a pasar lo mismo. Dice, y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Y estoy citando la versión nueva internacional para ser más hereje aún. Más por eso hereje, no le por entendí. supuesto. Con no sentí el espíritu
2: Oye, ¿cuántos ¿Cuántos habrán muerto en los concilios Al estar quitando palabras?
0: Imagínate cuántas comas se fueron Al quitar un libro completo
2: Sí, no, sí, no manches <risa> pero lo que más me gusta de este versículo y de la o sea del contexto en el que lo utiliza la señora es que al parecer según estuve leyendo y a lo mejor Misael me puede desmentir si es que me equivoco es que esa advertencia es para la profecía de Apocalipsis no para la Biblia completa porque la Biblia completa ni siquiera existía o sea era literal lo que estaba escribiendo Juan en ese momento no el compendio de todos los libros que conocemos hasta ahorita verdad entonces es o sea es esta profecía que estoy escribiendo si alguien la modifica a su conveniencia, Dios lo va a castigar, básicamente, ¿no? Pero no es toda la Biblia como la conoce usted, desde los libros, no sé qué. No, 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 señora, cálmese, bájele a dos rayitas a su pedo.
3: No, sí, pues volvemos a lo que comentamos el, desde el principio, ¿no? Este misticismo que le aplicamos a ciertos textos de la Biblia uh, para tirar maldiciones como locos, ¿no? Um, y encantos y encantar a la gente. Tú te, te has encantado. Tú, maldito, tú. Eso eso nos gusta a los, a los cristianos, ¿no? Pero pues sí, es lo mismo. O sea, son puras uh, tradiciones, ideas de nuestra tradición cristiana um, que no tiene ninguna solidez en el, en el versículo, ¿no? O en lo que está escribiendo el escritor eh, eh, en particular.
2: Sí, entonces al final pues volvemos, ¿no? O sea, hay partes de la Biblia que luego nos encanta sacar de contexto y, y luego lo peor es que hay otras partes de la Biblia que nos dejan bien traumados, sean literales o no. Por ejemplo, estuvimos platicando con nuestros cizañeros en Instagram. Este, y les hicimos una pregunta de que si había alguna parte o algún pasaje de la Biblia que lo sacara mucho de onda y recibimos ahora un montón de respuestas que nos gustaría compartir con ustedes.
0: Creo que nunca hemos tenido este, tantas respuestas a una dinámica de redes sociales como esta ocasión, entonces yo creo que los traían así como alguien, alguien tenía que preguntarle a la gente para que ya pudieras <risa> ser, ser libre
1: por fin. Todos están esperando. Era la, la pregunta que toda a Latinoamérica Unida estaba esperando. <risa> y bueno, eh, la, como, como ya ha dicho Carla, nuestra dinámica en Instagram. Hicimos la pregunta, por cierto, síganos en Instagram como la Sixana Podcast. Y la pregunta fue, ¿había alguna parte de la Biblia que lo sacara de onda? Y este ciseñero o ciseñera responde, los penes de burro y fluidos como los de caballo. Este, <risa> Para los que no saben exactamente de qué estamos hablando, eh, chéquense Ezequiel 2330. No, perdón, y... perdón, es 2320 por ahí un 2320, error ahí. 2320, mm -hmm. entonces eh, hay nada más para que... Para que tengan ahí el, el gusto de satisfacer o sea, porque, su morbo Si <risa> <Sí. risa> leer <Sí, porque tienen risa> algo tan para horrible que, en la vida? Para los
2: que no saben de lo que estamos hablando Estamos hablando de equinos y sus penes Básicamente <risa> No tiene mucha vuelta de hoja
0: La siguiente participación que nos hacen es eh, El apocalipsis, cuando el pastor necesitaba buenas ofrendas Se hablaba
2: muy duro del tema Y sí, ¿eh? <risa> Así porque aparte, ¿no? Siempre hay pasajes para reamar la atención, pasajes para cuando todo está chido y pasajes para cuando necesitamos darle miedo a la gente y que ofrende más.
0: Sí, sí, nada, nada afloja la cartera como pensar que, digo, ya se va a acabar el mundo, pues ya le doy todo mi dinero,
2: ¿ya para qué me lo quedo? Claro. <risa> Oye, este otro cizañero nos comparte, dice, para una tarea de la escuela católica, leí una parte donde Dios prohíbe mencionar nombres de otros dioses y yo pensé, entonces no podemos aprender historia, que es, que es precisamente lo que decías tú, bueno, y no, así que, o sea, la madre, y si estoy, si estoy condenándome por equivocación, <risa> o
0: sea, por, por, y ya ni siquiera por equivocación así de pecado, ¿no? Así por default, o sea, ya <risa> Dije Zeus y ya valió madre
1: Así es Y bueno, otro de <risa> otro acá nos dice Cuando Dios mató a 42 chavos Por decirle calvo a Eliseo Like, overly acting much <risa>
2: <risa> <risa> bueno, Yo me imagino a
1: ¿no? Así que, ay bueno, ahí voy
0: Oye, <risa> <risa> sí. Pero aparte, ¿qué, qué hizo? Ma mandaron unos ángeles así de Con los osos, así de Oigan, ¿qué creen? así es es ¿Cómo? ¿Por qué tengo que matar niñas? O sea, yo, yo, yo quiero pescado, déjame en paz.
2: Y luego, aparte, es la es razón, o sea, la, la parte, la parte, la razón de que, oigan, osos, este, tienen que ir a matar a una gente porque, ¿se acuerdan del liceo? Pues... Y lo cual, el calvo. Sí.
3: El pelón.
0: <risa> y bueno, otra persona, si señora nos dice que jueces 19... Para aquellos que no se acuerdan, es la historia de Levita y su concubina. Que yo, la verdad, no tengo la más mínima idea, dentro de lo que he estudiado, de por qué esta clase de historias están incluidas dentro de la Biblia, porque realmente es muy grotesco.
3: Pues básicamente son historias reales, ¿no? O sea, la Biblia, muchas veces pensamos que son historias bonitas o historias para niños, hasta eso, uh, uh -huh. le, le, le decimos, no, esta historia es para para, para mi, mi hijo, ¿no?, para, para contárselo a, a así como una pequeña historia antes de dormir, pero, pero nosotros lo que hacemos al hacer eso, pues escogemos qué historias, ¿no?, uh, le vamos a contar a nuestro hijo, y luego la mayoría de las historias tienen cosas horrendas, cosas uh, muy humanas, cosas... De, de, terribles, ¿no? Que no le contarías abiertamente a, a, a un pequeño, pero luego las, las ¿cómo se llama? Las, las hacemos más suaves, ¿no? Por ejemplo, lo de, lo de Noé, uh, no, no contamos todo lo, lo tremendo que pasó en esa historia de Noé, sino decimos, ay, Noé era, era un viejito. Sí, muy, ya sé. Muy ay, salió, la,
2: salió el arco iris y se quedó todo bien lindo. Y los animalitos. Pues, sí. Omitimos
3: todos los detalles, ¿no? Que son tremendos. Uh, igual, esas historias son reales, son historias de personas que, vi que vivían esas cosas en ese momento en particular, y son cosas tremendas, o sea, lo que nosotros uh, hacemos es que solamente escogemos lo que queremos leer, ¿no? Y e ignoramos estas, estas situaciones grotescas y tremendas de estos versículos que ustedes están comentando, pero están ahí, y hay muchos más, hay cosas horribles, hay, uh, pues, ¿cómo se llama? Hay matanzas, hay personas que se acuestan con sus mismos padres, eh, con por sus... Por ejemplo.
0: <risa> ah, por ejemplo, la siguiente.
2: Sí, por ejemplo, de hecho, la, la siguiente participación es precisamente la historia de las hijas de Lot. Sí, que es muy... uh Eso no, eso no no eso lo omitimos, ¿no? O lo
3: ignoramos, o lo suavizamos, ¿no? Como que decimos... Es que eso era... En ese momento Dios lo dejó porque tenía un propósito. Todo tiene un propósito. Todo ¿no? tiene ¿no? un propósito.
0: <risa> <Todo> <risa> era... bueno, oye, y luego justo cuando después acaba de destruir una, una ciudad... Supuestamente que por pecado sexual... Y el siguiente capítulo es una cosa horrible también. Ya
1: sé. Oye, y es que... Ay, bueno todos dicen no hay ah, es que es que el, eh, mucha homosexualidad por eso y de hecho ahí se basa no para para echarle a la homosexualidad porque dicen que era este pecado sexual cuando tú ves esa historia que llegan los ángeles a la casa de lot y lo, él dice este ah no o sea a ellos no pero a mis hijas sí y avienta a las hijas de por la puerta para que hagan para que las conozcan y tú dices ah cañón de he hecho yo tuve acabo a, este otra vez acabas de, de conocer a alguien no, recuerdo, <risa> recuerdo desbloqueado.
3: Bíblicamente, no, bíblicamente, no, por sí. favor. Por favor, eso guárdatelo, sí, no.
1: Álvaro. Este, no. me acordé mucho de uno de los jueces de Aot, me acuerdo mucho de que, este, pues ya cuenta la historia que va a ver al, al rey y todo ese rollo, ¿no? Ya ven que los, en la historia de jueces eh, vivían felices, luego empezaban a pecar, les caía un pueblo... Este, que los conquistaba y luego salió un juez a libertarlos Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Este, me acuerdo mucho de este Porque era zurdo, y es así como Que la Biblia lo, lo pone bien, bien así, y él era zurdo Entonces, <risa> cuando va Y se presenta con el rey y no sé qué Pues están acostumbrados a que todos Eran diestros y que todos desenvainaban Su espada del lado derecho O sea, bueno, su lado izquierdo con su mano derecha Entonces Ajá. nadie se esperaba que él fuera A sacar su espada de, de, del otro lado Porque era zurdo y dice que, que, el, que el rey era tan gordo que este al, envainar, al enterrarle la espada, la espada sí, sí. se le sumía y luego dice que salía caca. O le salió no. caca.
2: sí. Qué asco. Ay, sí.
1: De esos cosas bien.
0: Bien
2: es Oye, historia que...
1: así, este, ya me imagino lo, Los domingos eso es, predicando para, eso
3: Esa es, un, es una historia De, de cuna para, para los niños Ándale sí. pues, deberíamos, pues, de
2: hacer, de hacer, deberíamos de hacer así Como están las Biblias ilustradas con las historias Bonitas, pero una Biblia ilustrada con las Historias feas ah sí. Así como The este... Gore Bible O ¿no? algo así
0: no, oye, deberíamos hacer así como así como dice Misael, o sea, como cuento para niños, pero versión, historias horribles de la Biblia, ¿no? Ándale, y, sí, sí, y sí. Entonces, sí. amiguito, el juez Saot sacó su espada y se le llenó de caca. <risa> eh. <risa> <¿Qué>? <risa> <risa> o sea, estas, estas historias parecen, son cosas que saldrían así como en. No sé, como en el Dross o en Leyendas Legendarias. Sí, no en la Biblia. No en la Biblia, o sea, qué pedo. Oigan, el eh, siguiente participación este Dicen que una parte de la Biblia que lo sacó de onda es Cuando Dios mató a Onan Por no venirse adentro de la esposa de su difunto hermano Lo cual es también este, una cuestión súper cultural, ¿no? O sea, hay que entender un chingo de contexto para saber Por qué Onan no quería tener hijos con la esposa Pero es como súper gráfico, ¿no? <risa>
2: sí, aparte es así como o sea, yo sé que el contexto histórico y que todo esto, pero volvemos o sea, a mí me lo vienes y me lo cuentas ahorita, y es chismecito o sea, el chismecito del bueno a ver, échale, ¿cómo que? ¿Qué crees? ¿Qué Con la esposa del hermano, el que se acaba de morir no son, son casos de este, de casos de la vida colores. real
3: sí, sí, sí. sí.
2: Otra de las participaciones nos comenta Del versículo 1 de Samuel 18, 27 Y nos dice que Ay, David no. era Que David era un loquito Entonces, miren Luego nos encanta satanizar a los Este, nativos Americanos, porque en sus matanzas Este, ¿cómo se dice? El, el escalpar ¿Sí, verdad? ¿Sí estoy bien? Escalpar Cuando de les el quitaban el cuero cabelludo. Cu el cabelludo Ajá, y son unos salvajes Y luego viene David Y si usted cree que corta Cortarle la punta de la cabeza. No, no, no. Si, usted, si, usted cree, si usted cree que cortarle la piel de la cabeza...
0: Sus enemigos.
2: Pues a mí es más o menos lo mismo.
0: Si no, Pero pues solamente otra cabeza. a uno.
2: Ay, ya, ya me voy a callar, por favor, síganle para tener a decir. Y algo interesante
3: es que es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, si quieres ser conforme al corazón de Dios, tienes que hacer eso. Hay que tomar la Biblia literal.
0: Aslo, Ay, aslo, no. Mecha, no, 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 qué, qué bueno que eso no nos lo enseñaban En el espíritu dominical tan literal ¿no? sí.
1: Oye, el que sigue Es Ezequiel 412 Este Cuando habla de, de Que va a hacer ceniza con Fuego de este, con excremento humano Y Ezequiel le dice No, no seas gacho, o sea, está muy, está muy fue el, Bueno, bueno, puedes usar estiércol de bueyes Entonces Adiós, o sea, le pide permiso sí. de, Oye, no, no manches Sí, sí, sí.
0: Otra este, participación que este, lo sacara de onda Génesis y la idea del pecado original para justificar nuestra naturaleza o inclinación hacia el mal. Que pues ahí yo creo que también sería este, me gustaría preguntarle a Misael. Yo lo que creo es que es como pues es una postura este, ideológica, no, o sea, decir que toda la gente es mala por naturaleza y este que no necesariamente es la única postura, pero pues te la venden como que ese es el cuento
3: oficial, ¿no? Sí, sí, hay muchas posturas, hay muchas, um, muchas escuelas, de hecho desde los primeros padres de la iglesia, cada quien tenía su propia interpretación del tema, ¿no? Um, de que éramos innatamente malos, algunos lo veían de otra forma y, y, y cada quien tenía su opinión, pero pues sí, eh, muchos se basaban en eso, en lo que dice Génesis, pero son cosas que también como ustedes han comentado y creo que también comentaron en en el episodio que grabamos en, en Nares que, que uh, eso luego pues lleva a las personas a creerse que son lo más miserable, ¿no? De hecho hay temas así de que uh, tú eres un miserable pecador, no vales ni un centavo. Ba básicamente parece como ba Paquita la del Barrio, ¿no? Ahí el pastor predicándote dedicándote. <ríe> y, y, y así te hace sentir como lo peor. Y que tú no vales nada, y tú, pues, tienes una, una, bajo, una bajo, bajo autoestima muy. Uh, 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 y, y también, pues, te sientes como que no puedes hacer nada, que todo lo que haces es malo. Y pues, es una forma horrible de vivir, ¿no?
1: Denme un amén, inútil.
3: Ahí <risa> uh, te hablan, una vez entre una inglesa así. Ahí te hablan.
0: Ahí te hablan.
2: Yo voy a crear toda una religión con el, o sea, con base en que todos somos innatamente estúpidos. Y, y de ahí va a partir. O sea, vamos a necesitar también un salvador, pero para que venga y nos quite lo,
1: ¿Lo ignorante. Lo sí, gracias.
2: Lo, lo tontitos. Lo, lo, lo tontines. Oye, sí.
1: lo mensitos. <risa> Aquí otro, otro diseñador nos pone más bien el elitismo de Dios. Es lo que siempre me sacó de onda. Y yo creo que es algo, eso es algo bien interesante que también se puede platicar así eh, de una manera bien, bien profunda, pero muchos, eh, si, si te fijas, ¿no? En la, la promesa que Dios le da a Abraham, que le dice, tú vas a ser bendición para las naciones de la tierra, y ellos, ah, Simón, vamos a ser bendición, y, y no más para nosotros. Yo me imagino Dios así, no, 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 para todos. Sí, nosotros. Sí, sí,
2: claro. Sí, nosotros.
1: Entonces, Tú ves, tú ves la evolución del pueblo y todo, y cómo se volvieron elitistas, cómo se volvieron este, o sea, al punto de llamarle perros a, a los demás y verlos como infrahumanos, y luego viene Jesús a decirles, oigan, es que no era por ahí, es, es para todos y luego, no, no, nomás nosotros y luego ya y tenemos, lo matan, ¿no? la y lo matan ah, y luego lo matan <risa> ah. Y luego este, tenemos a, a Pedro, ¿no? Que se le aparece la, la bandeja, la charola, así con todos los animales y dice, no, es que es para todos y entiendan, no sé, cómo que Jesús y, y después de Jesús es como que, chavos, es que es para todos, no nada más para ustedes. Y luego corte a ah, dos mil y cacho años después y lo, ah, no, nomás nosotros, otra vez. Pero, ay, no, como, como eran elitistas los judíos, ¿eh? Ah, tú eres católico. Ah, no, no eres de los míos.
2: Incluso están las, las interpretaciones ya del Nuevo Testamento, ¿no? De los cuarenta mil son los de los testigos, ¿no? Los 144 mil. 144, 144, 144, Siempre se me olvida el número. O sea, de que no, pues sabe que, este, pues ya no cabe, oiga. <risa> tenemos aforo limitado. <risa> ¿Sabe qué? Hay, este tenemos,
0: lo pongo en la lista de espera. Mira, déjeme que a ver si a ver si peca aquí este señor. Si peca, usted
1: entra. O sí, no, ya, casi. mira, ya, ya, ya hay tres diseñeros que salimos, entonces ya entran otros tres. Tres
2: espacios, tres espacios, sí. A la, a la segunda ronda.
1: Ándale. <ríe>
2: a la segunda vuelta. Oye, otro diseñero nos comenta acerca de la descripción de los ángeles. Y luego hasta memes hay, ¿no? O sea, está bien chido que, en, eh, o sea, en la tradición... Este sobre todo después del, de la, del imperio que será romano, pues los ángeles tienden a ser así como querubines y bien bonitos y bebés gorditos, ¿no? O, o así hombres atractivos, súper fuertes e eh, imponentes. Y luego nada, que vas y lees a la Biblia y luego todo es así como... what Unos
0: engendros que tienen... Alas en los ojos y ojos en las alas
2: <risa> Oye, una vez leí una... Era un post que creo que de, de Reddit o de Tumblr, no me acuerdo Pero que estaba chido que decía que siempre que un ángel se aparecía en la Biblia Su primera frase era, no, temas". Y, no wey, temas O sea, si se veían como se... o sea, como los describen Pues es bien natural que lo primero que diga. O sea, si estás viendo 20 anillos concéntricos girar sobre todos sus ejes Y una voz que te dice, no temas Sí, pues ya que te queda, oye, animo a que grites.
1: Oigan, este, para eso en la descripción de los ángeles vean el anime de Evangelion. Este, ahí ponen unos ángeles y sí se ven así más como un poquito más parecidos, o sea, como más vienen bíblico. de la Biblia. Ajá, más bíblicos. Igual de horribles, exactamente. Sí. Oigan,
0: por ahí este, nos ponen también, eh, les digo, o sea, ahora fue una maratón, eh, así que disculpen Este, vamos a agarrar vuelito. Nos culpa de, de ustedes poder. mismos <risa> Nos ponen Primera de Corintios 11 Porque el varón no procede de la mujer Sino la mujer del varón Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer Sino la mujer por causa del varón Entonces, ándele, ¿para qué anda pidiendo derechos, mija?
2: Bueno, esa, ese versículo Yo creo que lo podemos utilizar Para promover los anticonceptivos masculinos
0: Mire,
1: hablando de agarrar la Biblia Como le conviene a uno <risa> Exactamente <risa> Excelente Ok, este, nos volvieron a, a, yo creo que este sonó algunas veces, el de los osos enviados por Dios para matar a 42 niños, este, por burlarse del Liceo, así que por favor jóvenes, no se burlen de los pelones, yo creo que Dios, Dios, quiere mucho a los pelones. Tal
0: vez Dios es, tal vez Dios es calvo, fíjate, y, y le gala. Oh,
2: qué buena teoría. Amado Dios. <risa>
1: Porque obviamente Dios tiene cabeza y, y tiene ojos y tiene su cabello rubio, Obvio. por cierto. Pues, sí, claro, solo, porque, es,
2: porque es blanco.
1: Pero solo en las partes de los lados, no arriba.
2: Pero no no es rubio, ya es blanco porque está viejito. Ah, sí, perdón,
1: perdón, así como Santa Claus. Ajá.
2: Pero vestido de blanco Otro de los diseñadores nos comparte Que una de las partes de la Biblia que los acaba de onda Era el apocalipsis cuando era niño porque porque se tiene que acabar el mundo Si todavía no he vivido? Ay, me encanta cuando de niño te vas Y luego aparte lo haces así hasta con morbo ¿no? De ponerte a leer apocalipsis Y luego terminas todo asustadillo
1: Si es que
0: le entendiste
2: Sí, aparte
0: Las partes que no son este, este horribles Son ilegibles Oye, ah. fíjate
2: que hablando de Apocalipsis A mí una de las eh, no, no de leer Apocalipsis Sino de las cosas que hacen así como que ponga chinita Es la, la canción de um, ¿Marino? Eh, no, de esta la de Johnny Cash La de There's a man going Round Taking names ¿No, ¿No saben cuál es? No uh,
0: Ay, yo, yo, yo. yo sí, oye, yo sí quiero volver a la de Marino Porque la de Marino estaba bien zarra, así me da un chorro de
1: miedo La de Cristo vino Mamá
2: <risa>
1: Oye, Esa qué triste
2: va, va a venir qué triste un episodio porque la, banda,
1: la banda donde yo estaba Tenemos una rola así, oye
2: Ay, qué yo solo digo que El es apocalipsis es,
0: es, Espérense sí, al episodio es del
1: apocalipsis El
0: final de la temporada se va a tratar de eso y este, vamos a hablar duro y tupido
1: de El Fin del Mundo
2: ¡Yay! porque es lo que todos queremos
1: ya y finalmente igual así como que un trailer, un teaser de eh, nuestros próximos episodios eh, la pregunta es ¿había alguna parte de la Biblia que lo sacara de onda? sí, sobre todo algunos ejemplos bíblicos que son despectivos hacia la comunidad hacia la comunidad LBGTQ eh, pero no lo sé entonces sí, este, próximamente vamos a estar hablando de este tema eh, Vamos a tener por ahí algún invitadín Y va a estar muy fuerte, muy pesado Pero pues se tiene que hablar
0: Entonces de hecho les hacemos de una vez Cerrando la sesión de testimonios La invitación a precisamente que nos hablen de su experiencia este, Como miembros de la comunidad LGBT+, eh, más. Dentro de la iglesia cristiana este, Si nos quieren compartir Recuerden, sabemos que son temas muy sensibles Y pues queremos este, Escucharnos a, a todos Entonces los invitamos a que manden testimonio Para el siguiente episodio
1: Y si lo quieren hacer de manera eh, Anónima Aquí, ya saben Aquí es espacio libre y seguro Safe zone
2: Sí, aquí mm -hmm. le pedimos a Meni que les altere la voz. Ustedes pueden pedir como quien quieren hablar, así como Ardillita o como Dar Darth Vader. Sí, le
0: venimos manejando la, este, Ardillita, robot. <risa> <risa> Señor Auto Trunes, <risa> Autotrones, Kanye West, usted diga. <risa> La Cizaña, el podcast con las conversaciones que la iglesia no quiere que
2: tengas. Oigan, adelantando un poquito sin, sin spoilear nada. Eh, creo que este último comentario acerca de los la, de la, versículos que son bien despectivos hacia, o sea, que utilizan la palabra homosexual, creo que mucho de esto es como que se pierde en el error de traducción, ¿no? Que es lo que decíamos ahorita del, del teléfono descompuesto, de que era del griego, pero siempre no, pero era en un contexto y que no sé qué tanto. Y hace poquito nos, nos pasó eh, en el capítulo, en el episodio de la prosperidad. Eh, contamos una anécdota, Álvaro y yo, en la que cada uno de nosotros tenía como que una interpretación diferente de lo que era el versículo este del, del camello por el ojo de una aguja. Y que a mí me habían contado de que no, que el, el camello en realidad se refería a un tipo de soga muy grande que se usaba en el barco, en los barcos, perdón. Y luego, Álvaro, ¿a ti a cómo era? ¿A ti si sí era un camello literal?
1: Sí, era, era una entrada este, en, una, en una parte de la, de la muralla.
2: Ah, cierto, o sea, el camello era literal, lo que era sentido figurado era la aguja, la aguja ¿sí? Y resulta que dentro de los de las eh, participaciones que tenemos de diferentes precisañeros alrededor del mundo, nos llegó un comentario, un audio, donde ella tiene otra tercera interpretación de esto. Entonces creo que este meni lo tenemos preparado, ¿verdad?
0: Sí, así este, vamos a ponerlo porque es muy maravilloso.
2: Hola, estaba escuchando el tercer capítulo y de hecho estaba esperando que contaran justo la frase de los camellos y la aguja
0: y yo he escuchado eso también, pero yo escuché las dos cosas juntas. Yo escuché que por aguja se refería a una especie de pesa y por camello a la lana entonces se refería, es más fácil eh,
2: tomar la lana y pesarla o pasarla por, por la entrada de la pesa entonces yo escuché esas dos cosas pero como yo las he escuchado juntas y tenía entendido que era solo problema de traducción eh, si sí era posible de hecho era algo que se hacía
0: Oigan, primero que nada, saludos hasta Chile, muchísimas gracias, es un placer saber que nos escuchan por allá, Este, un abrazote, y, y segundo, eh, pues qué gracioso, ¿no?, que, que aprovechando el poder de la traducción este, y de la interpretación, ¿no? podemos hacer que el versículo diga exactamente lo contrario de lo que quería decir Jesús, o sea... ya sé. Porque no solo era, o sea, mezclaron. lo creo que lo más maravilloso es que mezcla las dos teorías que tenían ustedes dos, este, Álvaro y Carla, y la convierte, o sea, es como, como matemáticas, ¿no? Es negativo y negativo, pues da positivo, entonces ahora ya puedes ser rico, o sea, es bastante posible ser rico y entrar, de hecho casi que es recomendado, dice Jesús, ¿no?
2: Sí, todo, todo, reinventando la teología, reinventando el mensaje de Jesús, una mala traducción a la vez. Y nos damos
1: cuenta, ¿no? Que inclusive dentro de la cultura latina, o sea, porque no nos tenemos que ir al otro lado del mundo, o sea, nada más vete al otro hemisferio. Bueno,
0: sí es el otro lado del mundo. Técnicamente, sí es el otro
1: lado del mundo, Bueno, pero para otro, para en dirección hacia el sur y no hacia el este u oeste, entonces sí, para abajo, este, para... Para, para abajo, ya, y ya tienes en el mismo idioma una interpretación diferente. Quiere decir para abajo con respecto de quién va a decir Mafalda, ¿eh? Ellos que son <risa> argentinos
0: van a decir, ah, tú estás para abajo, yo nomás camino para el otro lado.
1: <risa> Cierto, esa es otra, ¿no? Que los, los mapamundis <risa> y todo eso también es una cosa bien arbitraria. <risa> este
0: ¿Qué les parece si entonces vamos cerrando? Y sí nos gustaría este. Pues contar de nuevo con, con la participación de, de Misael. Eh, no sé, ¿cómo la ves? ¿Qué, nos gusta, ¿qué te gustaría decirles decía a nuestros cizañeros?
3: Una oración. Una
0: oración, oración final. La oración final. <risa> la, vamos, la, primero. vamos a hablarle al del pianito, ya saben. Suba el Ahí, del pianito. La,
3: el llamado, el llamado, el llamado.
0: El llamado, sí. Oye, Misael, ¿qué, qué este, les quieres decir a nuestros cizañeros con respecto de este asunto? ¿Qué te gustaría?
3: Es un tema muy interesante, y la mayoría de los cristianos de conservadores, ¿no? Dentro de la, de la esfera conservadora, pues tiene esta idea de que la, la Biblia es infalible, ¿no? Que no tiene errores. Que, que, que el Dios literalmente, pues, usó marionetas y, y escribió la Biblia, ¿no? Y que él mismo la, la, la ha dirigido a, a través de la historia. Pero la Biblia es un libro muy humano uh, y eso no le quita nada, no le quita el valor que, que, que tiene, no le quita que podemos leerlo y podemos aprender mucho de ella. Uh, de hecho, a mí me encanta leer la Biblia, analizarla, estudiarla. Uh, hay, hay muchas cosas que, que son de gran valor, pero deb debemos entender que la, que la Biblia es, uh, tiene errores y y cuando uno empieza a leer la, la Biblia de manera, de manera seria, uh, no solamente tomándola como un libro que solamente necesito orar antes de leerla y de repente, mágicamente, me va a caer eh, el cómo se llama el espíritu o lo que le quieras llamar y me va a hacer entender las profundidades. Porque como nos gusta pues uh, usar esa carta de que pues solamente el espíritu pueda pueda dar a entender las cosas de la Biblia, no, lo espiritual y, y eso lo hacemos mucho nosotros para poder seguir fomentando nuestras ideas de la Biblia, nuestras interpretaciones, nuestras ideas y conceptos uh, que tenemos nosotros y eso es lo que lo lleva a un a un lugar de, de cómo se llama divino y que no puedes cuestionar y que no puedes uh, criticar, no y, y, y eso es eso es terrible es, es un error nos lleva a ser fanáticos intolerables, porque nos hace, en inglés se dice jerks, en español se, se diría estúpidos, ¿no? idiotas, Ese, idiotas, que se escucha un poquito más feo, me gusta más en inglés, porque no, no, es más como suavecito, jerks, nos hace jerks, ah, te, tengo, porque... tengo
2: otras, ¿eh? que suenan más fuerte,
3: <risa> sí, y, y eso tristemente a mí me ha pasado yo era así, yo agarraba ciertos versículos de la Biblia y los, uh, y los predicaba de manera literal y le daba pues, mis puntos de vista y, 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 y hacemos eso muchas veces ¿no? con, la, con la Biblia la Biblia es un libro humano es un libro que fue escrito por diferentes personas a través de la historia que, escri que escribieron cosas reales, crudas como ustedes comentaron hace ratito Cosa, situaciones de, 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 de la vida um, y estas situaciones muchas veces como comentó también Álvaro son poesía son fábulas son uh, historia uh, hay muchas cosas muy hermosas en este documento que se llama la Biblia eh, que es un libro muy genial y, y, y todo esto lo, le da más valor cuando lo, 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 la encaramos de manera seria, ¿no? Ah, no es esta idea que muchos cristianos tienen que ya le quitamos su misticismo, ya lo hace un libro X, ya no lo quiero leer porque ya no tiene poder, ya, ya, no, ya, no, po ya, necesito, ya no puedo tener el espíritu. Eh, nos gusta eso, es que la verdad es que somos muy místicos nosotros como cristianos, nos gustan las cosas uh, uh, fantasiosas. Pero la Biblia es un libro maravilloso que se tiene que leer y se debe de leer y que todos, uh, el que quiera leerla, pues la puede leer, ¿no? Y como ustedes comentaron, tristemente sí, no todos pueden tener cierta, ciertas herramientas para hacerlo, pero pues los que son líderes de la iglesia... Uh, deberíamos de compartir esas herramientas con las personas y también motivarlas, ¿no? Para que ellos también puedan tener la iniciativa uh, de, de estudiar la Biblia de manera, uh, pues, seria. Básicamente esa es la palabra que quiero, que quiero que, que pues, que, que quede ahí, ¿no? Que estudiemos la Biblia de manera seria, que no la, la leamos como, ya, no necesito hacer nada más que orar, y el espíritu me va a revelar todo, ¿no? Lean la Biblia de manera seria, así como leen cualquier otro libro. Y, y pues eso es lo que quiero decir y eso es mi llamado y quiero que se bauticen todos.
2: Eh, <risa> bueno, Oye. pero depende de cómo Interpreten el bautismo, porque luego Vienen las diferentes denominaciones okay, Y si cada quien okay, interpreta okay. diferente
0: Creo Que si sí, que sí sumergido, ya, es otro, que si sí correado Que si sí esperado <risa> <no se Esprayen.
1: risa> Ajá. Eso de, eh, de lo que dices De una forma seria, se me hace muy Muy interesante, muy chido, porque eh, Muchos os, Se toman a la ligera o simplemente a veces nosotros mismos, ¿no? Cometemos el error de, ah, voy a leer nada más este versículo en específico para decir que la Biblia es mala. O sea, es, tiene, tiene ah. su, sus cosas buenas, tiene sus cosas malas y hay que tratar de verla como un todo. Y sí estaría muy chido, este, que dentro de las mismas iglesias la gente que realmente estudió, no nada más que según ellos se les apareció un ángel y ya les dijo que eran apóstoles, pues que se den cuenta de, de que no es una verdad universal y por y universal absoluta. me refiero que aplica, ajá, y absoluta, que aplica al principio de, de los tiempos como en, como en estos tiempos. Yo nada más quiero decir que si, si nos vamos así a, a, a lo que es la Biblia en sí, pues dice que es inspirada por Dios, ¿no? Y ahora sí, obviamente esto es cuestión de traducción, pero pues una interpretación sería, es como ver una película que está inspirada en una historia real. A mí lo que se me hace muy chido de decir que la Biblia es un libro humano, sí que eso espanta a mucha, mucha gente. es Yo creo que es una colaboración entre Dios y el hombre y la humanidad, pues eh, en, en, la, en esa cuestión de, bueno, yo como humanidad, ¿Cómo interpreto a este Dios y cómo interpreto o cómo eh, documento esta interacción que tengo? En lugar de decir, ah, Dios llegó y dictó todo esto y ya no tiene vuelta. Eh, hay un libro muy, muy chido que se llama What is the Bible, que es la Biblia por Rob Bell. Este, si tienen la oportunidad de leerla, está muy, muy, muy chido.
2: Bueno, pues nada más este, a todos nuestros escuchas, a nuestros diseñeros. Les queremos agradecer una vez más que nos hayan acompañado recuerden que todo lo que aquí decimos pues es para tratar de edificarnos, palabra este, cristiana este, tratar de crecer un poco, tratar de aprender sobre todo este, también divertirnos ahí en el proceso pero nunca jamás buscamos insultar a nadie, nunca jamás buscamos este, negar la fe de nadie, ni negar incluso la fe que nosotros podemos tener o haber tenido este, les queremos invitar así como dijo Álvaro a que a que, a que escuchen esto este, a que aprendan a que crezcan, a que cuestionen y sobre todo a que si lo hacen y no están de acuerdo, pues traten de, de argumentarse para ustedes mismos el por qué no están de acuerdo, ¿no? o sea, convenzanse convenzanse a ustedes mismos pero no necesariamente traten de, de convencer a los demás, o sea, no se trata de, de venir a, a jalar gente para un lado o para el otro se trata de poder este, conversar de una manera sana y eh, abierta entre todos
1: así mismo les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales como la Cisana Podcast en Facebook, Twitter e Instagram mándenos sus audios ya este, saben cuál es el próximo tema nos encanta escucharlos, nos encanta leerlos y a la gente, eh, les recordamos, ¿no? este, Antes de, de que critiquen nuestro podcast, los invitamos a que lo escuchen y luego sí lo critiquen. Entonces, como siempre, síganos en nuestras redes sociales, nuestro canal de Discord en La Cizaña y mándenos sus audios a La gmail.com
0: Y bueno, no se olviden también de seguir al fantástico Misael. Este, Misael, ¿nos puedes decir dónde te pueden encontrar eh, los cizañeros?
3: ¿Dónde me pueden encontrar? voy a, voy a darme comerciales. Ahí va. Uh, me pueden encontrar ahí en, um, en Instagram. Ahí eh, como Luminares Podcast. Ahí uh, estoy. Y también en Twitter. Tam, um, eh, igual, Luminares Podcast. Y Spotify. Y en YouTube está el, el canal de luminares podcast donde pues ahí subo los los podcasts que he, he grabado y que más también ahí estoy en tiktok a, bailando haciendo algunos <risa> <risa> ahí luminares podcast también ahí en tiktok porque soy 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 un chavo ruco y quiero estar a, con la con la chavo, chaviza
2: con la muchachada no le bastó con el podcast
3: no, no no me gusta bailar y, y ahí es donde bailo los, ah, bailo, pero bailo puras canciones cristianas.
0: Ah, claro. Ay, bueno, qué bendición.
2: Ah, entonces, Como entonces, estamos en fiesta con Jesús. Claro, entonces Así es danza, eh, porque los cristianos no bailan, pero ah, sí danzan. Danzan,
3: sí. claro. Danza de David, exacto.
0: Oigan, pues eh, un gustazo que este haber tenido a, a nuestro invitado de lujo, Misael, en esta ocasión. Muchas gracias.
2: Y gracias, Misael. Sí, gusto, fue un gustazo, la
0: verdad. Y pues este ha sido un nuevo domingo de Insurrección. Se despide de ustedes
1: la cizaña. Y recuerden que no hay verdad absoluta y eso es absolutamente verdadero.
2: Bye.